0: Oh nein, traurig, aber wahr. Das ist bereits die letzte Episode der ersten Staffel unserer allseits beliebten Podcast-Quiz-Show mit Wewe, Dennis und Michael. Aber dafür ist sie nochmal randvoll mit guter Laune und unterhaltsamem Spielen. Hoffe ich zumindest, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Show noch nicht aufgenommen. Es kann also genauso gut sein, dass die drei Spezies sich mittlerweile hoffnungslos zerstritten haben und schon Episode 4 die letzte Folge der ersten Staffel war. Wir werden es jetzt herausfinden und hören uns dann in der nächsten Staffel wieder, falls du den Podcast abonniert hast. Viel Spaß! Podcast Quiz Show. Präsentiert von Michael Eichhorst. Mit WW und Dennis. Und hier ist dein Gastgeber, Michael Eichhorst. Moin! Danke, danke.
1: Wunderbar, vielen Dank. Willkommen zur fünften Ausgabe der Podcast-Quiz-Show. Schön, dass wieder alle mit dabei sind. Wir haben heute eine unterhaltsame Show vor uns. Wieder einmal gespickt mit lauter spannenden, lustigen und natürlich auch zum Mitraten geeigneten Spielen wie, was glaubst du? Wird das heute wieder eine lange Sendung? Werden wir wieder alle acht Spiele brauchen, bis es eine Entscheidung gibt? Oder wird es schneller zu Ende sein?
2: Das wäre natürlich cool, wenn wir alle Spiele spielen könnten, weil zum Ende hin ist es ja meistens am spannendsten, ne? wenn es so knapp ist.
1: Das ist richtig, genau. Die Spannung erhöht ist, die Konzentration ist glaube ich, irgendwann weg, aber das macht es ja zumindest nicht weniger lustig. Das
2: stimmt, ja.
1: <lacht> Dennis, wie ist deine Einschätzung? Was glaubst du, brauchen wir acht Spiele?
3: Ist es vorher vorbei und was ist eigentlich besser? Ich habe gerade überlegt durchzurechnen. Ich glaube, frühestens nach sechs Spielen kann es vorbei sein. Ja, genau. Ich hoffe einerseits, dass es sechs Spiele nur werden und ich dann gewonnen habe natürlich. <lacht> Aber ich würde mich aus, aus Fun-Sicht natürlich auch freuen, wenn wir auf acht Spiele kommen. Aber das, das Gemeine ist, es ist halt diese Strecke zwischen sechs und acht, äh, in der dann die Differenz liegt. Und in der ist man natürlich auch immer schon komplett auf dem Zahnfleisch dann doch. Äh, also würdest du mich nach Spiel sechs fragen, würde ich wahrscheinlich definitiv dafür plädieren, dass es nur sechs Spiele sind und auch freiwillig schon verzichten auf meinen Sieg. Aber als gerade würde ich mich, glaube ich, auch eher freuen, wenn es acht Spiele werden. Ich muss noch nichts dazu sagen. Ich habe komplett vergessen, wer hat eigentlich letztes Mal gewonnen? Ich habe verloren, oder? Äh, nee, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen? Ja, ja, ja du bist Titelverteidiger.
1: Ich glaube, ich habe bisher nur einmal gewonnen gegen dich. Ach so. <lacht> ja, ja, das okay. ist richtig. Aber es war, wie gesagt, sehr, sehr knapp. Letztes Mal achtes Spiel da war erst die Entscheidung. Lassen wir uns überraschen, wie es heute ist.
3: Gelobe da auf jeden Fall Besserung äh, zur nächsten Staffel, dann auch... Mehr doch zu verlieren. <lacht> nein, 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 das ist auf gar keinen Fall. Also das möchte ich natürlich nicht. Aber äh, doch etwas mehr auf dem Schirm zu haben, wer welche äh, Folgen eigentlich bislang gewonnen oder verloren hat. Es
1: geht ja auch nur bedingt um Gewinnen und Verlieren. Es geht ja auch natürlich darum, etwas zu wissen Ja. und beizutragen und wie auch immer. Und falls äh, sich jetzt einige fragen, hä, wieso sechs Spiele, acht Spiele? Ich verstehe das alles nicht.
0: Kommen jetzt erstmal die Regeln. WW und Dennis kämpfen in bis zu acht Spielen um insgesamt 36 Gewinnpunkte. Die Nummer des jeweiligen Spiels entspricht dabei der Punkthöhe, die gewonnen wird. Für Spiel 1 ein Punkt, für Spiel 4 vier, vier Punkte und für Spiel 8 8 Punkte. Wer zuerst mehr als 18 Punkte hat, gewinnt die Podcast-Quiz Show. Sehr schön. Das war,
1: glaube ich, nicht schwer zu verstehen. Und damit kommen wir, ohne lange Umschweife, auch direkt zu
0: Spiel 1. Kennzeichen XY umgelöst. Ein
1: schönes, kleines Spiel zum Einstieg. Ganz einfach. Hier sind die Regeln. Ich nenne euch jeweils ein mehr oder weniger bekanntes deutsches Kfz-Kennzeichen. Wenn ihr wisst, zu welcher Stadt es gehört, schreibt die Antwort auf euer Whiteboard. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte hat. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Und für dieses Spiel gibt es einen
3: Siegpunkt. Ich erinnere mich schmerzlich, dass dieses Spiel mir, ich glaube, die vorletzte Sendung war es, den Niedergang gebracht hat.
2: Weil du der Elmshorn-Ochse warst.
3: Das ist ja richtig. Das hat das eingeläutet. Was hat mich niedergerissen? Äh,
2: Jena. Jena, wir, ja genau. Und ich
3: war bei Jever, Jever.
2: Nee, du hattest Jülich, glaube ich. Nein, nein, nein,
4: nein, nein.
3: Ach doch. Ja. Doch genau, ich hatte ist egal. Lass uns anfangen. Ich fange schon wieder an, Sachen auszuführen, die mich schlecht dastehen lassen. Das ist nicht gut. Cool. War es je anders, Mon Amour.
1: <lacht> Letztes Mal war es glaube ich Spiel 6, Das heißt, da gab es sechs Punkte. Heute gibt es nur einen, aber der kann nachher entscheidend sein. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Schlecht und gar, weil er das sonst auch nie tut. So. Das erste Kennzeichen lautet UE. Wofür steht dieses Kennzeichen? Für welche Stadt? Ihr habt beide geantwortet. Dennis, was ist deine Vermutung? Uelzen.
3: WW? -W?
2: Uelzen. Aha. Oder Uerdingen, ne? Aber da war ich mir nicht so sicher. Uerdingen? Uerdingen, ist, ist das nicht oder?
3: bayern Ürdingen. Nee, ja, das,
2: aber Ürdingen ist, ist doch ein
1: Ja, ba ja ist ein Fußballverein. Also, Ürdingen ist ein Stadtteil von Krefeld. Ah. Das heißt, er wird vermutlich das äh, entsprechende Kennzeichen für Krefeld haben, das ich natürlich nicht verrate, weil es ja vielleicht noch drankommt. Nee. <lacht> UE steht für Uelzen. Punkt für beide. Damit steht es 1 zu 1. Und das nächste Kennzeichen lautet O. B. Für welche Stadt steht diese Kombination? Ja, auf der einen Seite wird schon geschrieben, auf der anderen noch nicht. Jetzt kommt zumindest ein O, ja.
3: Dennis schreibt ein O. Das ist so ein Zeichentrickfilm. <lacht> Ihr habt das verstanden, nein? das merke ich sofort. Also, wie du im Laufe der ersten Staffel echt das Publikum nach und nach immer mehr angeflirtet hast, ist ja unruhig. <lacht> Ja, ja. Ich erkenne aber auch ein paar Leute wieder. Also Von deinem Hotelzimmer, ne? Ich <lacht> hast du diese ganzen Lachkonserven immer <lacht> abends äh, Lachkonserven? Äh, wie, wie mein?
1: <lacht> Jetzt alle mal lachen, die keine Konserve sind. So. Ihr habt beide geantwortet. Fangen wir diesmal mit WW an. Was glaubst du, wofür steht das Kennzeichen OB?
2: Ich habe Oberhausen, aber ich glaube, das stimmt nicht.
1: Wobei so natürlich schon viele richtige Antworten begannen mit den Worten. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist bestimmt ja. falsch. Ja, das stimmt. Ja.
3: <lacht> Dennis, was glaubst du denn? Äh, Oberhausen. Okay, also ihr habt wieder gleich geantwortet. Das Ding ist, ich habe erst Oldenburg gedacht, aber dann habe ich Ach so. überlegt... so. Nee, 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 Also Oldenburg, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, entweder hat es O oder OL. So sicher bin ich mir. <lacht> ich komme auf nichts anderes. Die richtige Antwort lautet jedoch... Oberhausen.
1: Hä? Wirklich?
3: Was ist denn das für eine Antrailerei, eine dass die Auflösung mit so einem lautet, jedoch?
1: <lacht> ja, das passiert dann, wenn man sich vorher nicht verraten möchte und euch noch mal kurz zappeln lassen möchte. Das scheint mir gelungen zu sein. Ja, du, es geht auch einen Punkt, da liegen die Nerven blank <lacht> Der kann entscheidend sein. Ich sage das auch gerne noch ein paar Mal mehr. Wer immer jetzt die dritte richtige Antwort gibt, gewinnt bereits dieses Spiel. Das dritte Kennzeichen lautet QFT. Das erste Kennzeichen heute mit drei
3: Buchstaben. Das ist nicht dieser Home Shopping-Sender. QFT. <lacht>
1: <lacht> Gut, ihr habt beide geantwortet. Diesmal habt ihr unterschiedlich geantwortet. wie deine Antwort... Äh verstehe ich gar nicht so ganz genau.
2: Ich habe nur schnell überlegt, was mir äh, für eine Stadt mit Q einfällt ja. und das war nur Quedlinburg und wofür das FT stehen soll, keine Ahnung.
1: Achso, ach so, FT Fragezeichen steht da.
2: Ja, ja, genau. Ah,
1: okay. Ich dachte, du hättest gedacht, es das heißt irgendwie
3: Quedlinburg. <lacht> FT Fragezeichen ist so wie FC Köln oder was? Natürlich. Dennis, was glaubst du denn? Ich bin nur auf eine Stadt gekommen, in der alle Buchstaben vorkommen. Und das ist äh, die Wahlheimat des leider im letzten Jahr verstorbenen großen deutschen Humoristen Phipps Asmussen gewesen. Das ist Querfurt, würde ich sagen. Ah. Okay, da war schon mal eine
1: falsche Information drin. Das ist gar kein guter Humorist. Das ist leider, warte <lacht> ich eigentlich so, <lacht> Nein, natürlich, wie sagt man, von den Toten soll man nichts Schlechtes sagen... Aber keine Sorge, zu Lebzeiten haben wir auch nicht anders über ihn gesprochen. Und wir haben ihm ja wirklich viel zu verdanken. Er begleitet uns ja nun wirklich schon äh, seit 20 Jahren. Tja, vielleicht bringt er dir den Sieg. Tja, vielleicht bringt aber auch Quedlinburg, FT, Fragezeichen, wie wir den Sieg. <lacht> Oder ihr habt beide Unrecht. Ich wüsste, keine ich weitere ich Stadt keine. die ich sein könnte. Nee. Die richtige Antwort lautet... Querfurt. Na, siehst du wohl. Punkt für Dennis, Sieg des ersten Spiels für Dennis und damit auch den ersten Siegpunkt für Dennis, der damit 1 zu 0 führt.
2: Herzlichen Glückwunsch, kleiner Fratz.
1: <lacht> ja, das ging schnell, aber klar, so ein Kennzeichen, wenn man es erkennt, gibt es <lacht> da ja auch wenig Deutungsspielraum. Ja. Aber ich sehe schon, nächstes Mal muss die Rubrik schwerer werden, um euch mehr zu fordern und in die entlegensten Gegenden von Deutschland zu führen. Ja. Ihr seid zu gut. Ihr seid mir zu mächtig geworden. Ja. ja ihr nicht, ne? <lacht> Damit geht es weiter mit dem ebenso mächtigen Spiel 2.
0: Die schwarze Liste.
1: Dieses Spiel funktioniert wie folgt. Ich nenne euch Lieder, die irgendwann von deutschen Radiosendern boykottiert wurden oder auf dem Index gelandet sind. Anschließend frage ich euch, was der jeweilige Stein des Anstoßes gewesen sein könnte. Ihr hört jeweils drei mögliche Gründe, von denen natürlich nur einer stimmt. Wenn ihr den richtigen Grund zu kennen glaubt, schreibt ihn auf euer Whiteboard. Ist eure Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte hat und bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es zwei Siegpunkte. Beginnen wir natürlich mit Frage Nummer eins. Warum wurde der Song Stress ohne Grund von Bushido als jugendgefährdend eingestuft und auf den Index gesetzt? In dem Song wird wiederholt Drogenkonsum als Mittel zum Stressabbau empfohlen. Oder... Psychologen wiesen wiederholt darauf hin, dass Stress immer einen Grund habe und behandelbar sei. Oder in dem Song wird unter anderem zu Gewalt gegen Politiker aufgerufen. Jetzt bräuchte ich eure Antwort. Stichwort genügt natürlich. Einer dieser Gründe stimmt.
3: Die anderen beiden stimmen nicht. Dennis, was glaubst du? Ich habe mich für Gewalt gegen Politiker entschieden weil ich nach wie vor bei dieser Art von äh, Möglichkeit denke, dass die anderen beiden äh, quasi immer von einer Lobby angestoßen werden müssten, der ich nicht so viel Wirkungsmacht zutraue, dass sie tatsächlich solche Sachen dann auslösen könnten. Während Gewalt gegen Politiker mir am ehesten plausibel erscheint. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Begründung. Veve, was glaubst du?
2: Ich habe Drogen gegen Stress genommen, aber ich war auch hin- und her gerissen zwischen den Politikern und den Drogen. Könnt mir beides vorstellen, aber ich habe jetzt die Drogen genommen.
1: Schön ist, dass ihr beide sehr doppeldeutige Formulierungen benutzt habt. Wie du hast gesagt, ich habe Drogen gegen Stress genommen. Und Dennis hat gesagt, ich habe mich für Gewalt gegen Politiker entschieden. Also wenn wir das aus dem Kontext rausschneiden, haben wir zwei schöne Fitstorms hier äh, anzetteln können. Die richtige Antwort lautet... Der Song »Stress ohne Grund« von Bushido wurde als jugendgefährdend eingestuft, da in dem Song »Zu Gewalt gegen Politiker« aufgerufen wird. Punkt für Dennis. Es heißt dort unter anderem »Ich schieß auf Claudia Roth und sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz«. Guter Reim,
3: muss ich anerkennen. <lacht>
1: <lacht> Möglicherweise kommt der Reim erst in der nächsten Zeile. Äh, diese Rapper bringen ja gerne mal sehr viel Text in wenig Zeit unter. Ähm, aber ich erinnere auch daran, dass Bushido ja ungefähr zu dieser Zeit auch kurz vorher oder kurz nachher, wahrscheinlich eher kurz vorher, seinen Integrationsbambi bekommen hat. Ja. <lacht> da mag man sich seinen eigenen Reim drauf machen. <lacht> ja. Song 2 oder Frage 2, ganz wie man will. Warum wurde der Song Skandal im Sperrbezirk der Spider-Murphy-Gang von den bayerischen Medien weitläufig boykottiert. Da haben wir sie wieder. Ja, diesmal sind es die Bayern. Möglichkeit 1. Franz Josef Strauß fühlte sich durch den Song verunglimpft. Möglichkeit 2. Die im Song genannte Telefonnummer sollte nicht ständig angerufen werden. Oder nicht mehr ständig angerufen werden. Oder Möglichkeit 3. Text und Inhalt des Songs wurden als anstößig empfunden. Ihr habt beide geantwortet. BW, was denkst du?
2: Also es klang alles ganz interessant, aber ich habe mich für die Telefonnummer entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich eine war, die funktioniert hat und <lacht> durchaus sehr nervig sein konnte, aber ich weiß es nicht.
1: Das ist tatsächlich zu vermuten. Ob deswegen natürlich der ganze Song boykottiert wurde, ist eine andere Frage. Ja.
3: Dennis, was glaubst du? Ich habe franz Josef Strauß notiert, denn, wenn du Bayern schon erwähnst dann ist Franz Josef Strauß bei sowas eigentlich nie weit und ich kenne jetzt den Text nicht, vielleicht kommt da gar nichts drin vor, was, aber andererseits, das wird ihn nie davon abgehalten haben. Er hat es dann vielleicht trotzdem auf sich bezogen und hat dann das nicht gewollt und verboten. Okay.
1: Und wir trauen ihm natürlich auch alle zu, dass er genau diesen Einfluss hatte, dafür zu sorgen, dass es in den bayerischen
3: Medien nicht gespielt wird. Ich sage nur Amigo-Affäre und so, ne? er hat die Amigos entdeckt und groß gemacht. <lacht> oh Gott. Ja, so habe ich das auch in Erinnerung.
1: Also beides schöne Antworten. Kann natürlich nur eine von denen richtig sein. Die richtige Antwort lautet... Text und Inhalt des Songs wurden als anstößig empfunden. Oh. Damit kriegt ihr beide
3: keinen Punkt. Mein Gott, sind die Bayern immer empfindlich.
1: In dem Song geht es um die Geschichte der Prostituierten Rosi im Rotlichtmilieu Münchens. Also, kann natürlich sein, dass Franz Josef Strauß sich tatsächlich davon angegriffen fühlte, aber wenn, dann hat er das zumindest nicht öffentlich kundgetan. Dazu <lacht> ja, der Rosi geht doch immer. <lacht> das will ich aber nicht hören. Wäre <lacht> ja, wahrscheinlich äh, nicht so gut gewesen. Nee. Tja, Frage 3 bezieht sich diesmal nicht auf einen Song, sondern auf einen ganzen Künstler. Warum wurde der Liedermacher Hannes Wader in den 70er Jahren von den meisten Fernseh- und Rundfunksendern boykottiert. Möglichkeit 1: Besonders seine plattdeutschen Lieder wurden als nicht radiofreundlich empfunden. Möglichkeit 2: Es bestand der Verdacht, dass Wader Kontakte zur RAF hatte. Oder Möglichkeit 3: Waders Gitarrenspiel wurde als zu dilettantisch empfunden. Ihr hattet beide geantwortet. Jetzt entscheidet sich Dennis gerade um, sehe ich. Ist das seine finale
3: Antwort, Dennis? Ja, es sei denn, du wartest noch länger. <lacht> bin ich vielleicht doch noch mal Angst und entscheide mich noch mal um. Okay, dann äh, frage ich dich jetzt, äh, was ist denn deine Antwort? Ich hatte erst RAF stehen, weil ich dachte, das ist natürlich der beste Grund, um äh, Land auf, Land ab einen Künstler nicht spielen zu wollen. Habe mich dann aber umentschieden, für Gitarrenspiel. Denn. Äh, wann war das, sagtest du? In den 70ern. Ja. Ich behaupte jetzt einfach, damals ging das los im Radio, dass das so erst sich in Richtung Formatradio entwickelte und alles immer gleich und weich gespült und mit den ganzen Claims und äh, fünf Hits am Stück. Und das greift dann um sich, behaupte ich einfach.
1: Interessantes Szenario. Wewe, was denkst du?
2: Ich habe mich für RAF entschieden. Äh, weil ich mich gefragt habe, wie wohl dilettantisches Gitarrenspiel klingen mag. Und ich bin irgendwie äh, auf keine Idee gekommen, äh, warum das irgendwie dann verboten werden sollte oder boykottiert wurde oder wie auch immer.
1: Also einer von euch beiden hat recht, das kann ich schon mal sagen. Der Liedermacher Hannes Wader wurde in den 70er Jahren von den meisten Fernseh- und Rundfunksendern boykottiert, weil der Verdacht bestand, dass er Kontakt zur RAF hätte. Punkt für Wede. Es war wohl so, zumindest meine ich, dass es jetzt so war, ich möchte natürlich halt auch nichts Falsches sagen, aber äh, dass wohl Freunde von ihm gefragt hatten, ob Bekannte von denen wiederum äh, bei ihm in der Wohnung übernachten könnten, als er irgendwie nicht da war und ähm, er hatte das wohl nicht weiter hinterfragt und gesagt, ja klar, macht mal. Und dann hat sich aber hinterher herausgestellt, dass diese Bekannten seiner Freunde äh, Gudrun Enslin und äh, Andreas Bader waren, also die führenden Köpfe der RF. Was, Hannes
3: Bader, der Liedermacher? <lacht> <lacht> ja.
1: Genau. Naja, und sagen wir mal, viele Leute haben dann wohl bezweifelt, dass er wirklich nicht gewusst hat, wem er da die Wohnung überlassen hat. Und ähm, genau, also das kann ich nicht beurteilen. Ich kann allerdings beurteilen, da ich Hannes Wader ein paar Mal auch live gesehen habe, ähm, also sein Gitarrenspiel ist auf keinen Fall dilettantisch, ganz im Gegenteil. <lacht> äh, wiederkehrendes Merkmal ist, dass er auf der Bühne mal seine Gitarre auch äh, nachstimmt für jeden Song, äh, um halt den perfekten Klang für den Song auch zu finden. Ja, und lohnt sich
3: sicherlich auch mal, was vom guten Hannes zu hören. Das heißt, er war der, der, der Urvater von Airbnb wahrscheinlich. Ja, natürlich. <lacht> es steht
1: 1 zu 1. Und wir kommen zu Frage 4. Warum wurde der Song Hier ist ein Zimmer frei von Chris Roberts von der zdf fit parade
3: abgelehnt? Und warum stand er bei einigen Rundfunkstationen auf der schwarzen Liste? Wahrscheinlich weil Bald Bader und Meinhoff da in diesem freien Zimmer übernachtet hatten. Ne? <lacht> <lacht> Möglicherweise aber glaubst du wirklich. Äh, dass die nächste Frage schon wieder in die gleiche Richtung geht? Nein, aber das ist auch in der Tat der einzige Grund, warum ich es mir <lacht> doch nicht vorstellen kann. Völlig korrekt. <lacht> <lacht> Ansonsten ist es sehr, sehr schlussig. Ja. Die Möglichkeiten sind,
1: erstens, der Text wurde als zu anstößig empfunden. Zweitens, der Song spielte auf die damalige Wohnungsknappheit an und galt daher als sozialer Sprengstoff. Drittens, mit dem freien Zimmer war der Kopf gemeint. Und somit wurde der Text als Verhöhnung geistig zurückgebliebener empfunden. Ja, wenn man weiß, was die richtige Antwort ist und den Song kennt, ist es ganz einfach. Okay, ihr habt beide geantwortet. ww was glaubst du?
2: Also ich finde eigentlich alle drei äh, würden komplett passen. Deswegen habe ich mich für eins entschieden und zwar äh, im Kopf ist ein Zimmer frei. Andererseits habe ich überlegt äh, Chris Roberts, das ist ja eigentlich eher so ein Friede Freude Eierkuchen Sänger, ob dir wirklich
3: ich kenne ihn ja nur als Schauspieler aus Sunshine Reggae auf Ihr Pizza.
2: Also ich habe auf jeden Fall Zimmer frei im Kopf.
3: Ist das jetzt deine Antwort oder eine Aussage, <lacht> wie die du einfach so Beides,
1: beides. <lacht> Und wenn es, ich sehe das richtig, dass äh, du, weil du ihn als Schauspieler aus Sunshine Reggae auf Ibiza kennst, deswegen dich auch äh, für die gleiche Sache entschieden hast, oder? Ja, genau. Ich habe mich auch dafür entschieden. Also ihr habt zumindest eine interessante Vorstellung von Chris Roberts und was der so für Songs veröffentlicht hat. Das kann man schon mal sagen. Ja, die haben wir aber
3: nicht, äh, weil wir ihm äh. schlimme Sachen unterstellen, äh. sondern einfach durch die Sachen, die wir von ihm mitbekommen haben. Also da ist man <lacht> schon echt komplett selber schuld dran. Also das ja. muss ich schon sagen. Der Song Hier ist ein Zimmer frei von
1: Chris Roberts wurde von der zdf hitparade abgelehnt und stand auf der schwarzen Liste, weil der Text als zu anstößig empfunden wurde. Oh, nein. Punkt für keinen. Ja, heute scheint schwer zu sein. In dem Song heißt es unter anderem: Endlich zogen wir die nassen Kleider aus. So sah ich das Mädchen plötzlich vor mir stehen und sagte: Du, du, du bist schön. Kommentar eines Redakteurs vom Bayerischen Rundfunk: Da wird doch gebumst. Sowas kann ich natürlich
3: nicht senden. Okay. Gut, das steht immer noch eins zu eins. Jetzt gehen dir bestimmt langsam die schwarzen Listen aus. Oder ist die Radiolandschaft wirklich schon so umtriebig die letzten Jahrzehnte <lacht> gewesen, dass da noch reichlich ist?
1: Na, keine Sorge, es kommen noch einige. Oh, okay. Frage Nummer 5. Warum wurde das Lied »Die perfekte Welle« von Juli von zahlreichen Radiosendern aus dem Programm genommen? Möglichkeit 1. Das Lied erzeugte unerwünschte Assoziationen zur Flüchtlingswelle 2015. Möglichkeit 2, das Lied erzeugte unerwünschte Assoziationen zum Tsunami 2004. Oder Möglichkeit 3, Behindertenverbände beklagten sich, weil durch den Titel der Eindruck entstehen würde, dass es auch minderwertige, unperfekte Wellen geben würde. Ihr habt beide geantwortet. Dennis, was denkst du?
3: Also Flüchtlingswelle 2015... Kann ich mir nicht vorstellen, weil das Lied mit Sicherheit früher erschienen ist, wenn ich das noch so irgendwie richtig zusammenkriege.
1: Ja, aber das Lied wurde nicht zu dem Zeitpunkt äh, nicht gespielt, als es erschienen ist. Es war schon später, das kann ich dazu sagen.
3: Naja gut, aber äh, ich weiß, dass es äh, eine Anspielung in dem Hörspiel der John-Sinclair-Serie, der Comedy, gibt. Und die ist mindestens schon zehn Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter. Und ähm, das heißt, es muss es da schon gegeben haben, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lied, sagen wir mal, das 2005 erschienen ist, 2015 aus einem Programm aktiv rausgenommen werden würde wegen der Flüchtlingswelle, denn 2015 würde so ein Lied gar nicht mehr in so einer Relevanz stattfinden, dass es überhaupt wahrgenommen werden würde, wenn es nicht mehr gespielt werden würde. So ist meine Herleitung, wenn es im Jahr 2015 wegen der Flüchtlingswelle vom Sender jeweils genommen werden würde, wird es keiner merken, weil es wahrscheinlich trotzdem nur zweimal im Jahr gespielt wird auf den Stationen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es was mit dem Tsunami zu tun hatte, denn das dürfte äh, tatsächlich eher in dem Bereich gewesen sein von, das Lied gab es schon zwei oder drei Jahre vielleicht, dann kam der Tsunami und dann hat man das deswegen dann erstmal nicht mehr ausgestrahlt, weil es ein paar Jahre nach der Veröffentlichung sicherlich tatsächlich noch auf vielen Radiosendern häufiger wie gespielt hast wurde. Dir
2: da viele Gedanken gemacht? Ja nun,
1: eine gute Erklärung. Wewe, du hast dich für die Flüchtlingswelle entschieden.
3: Wewe, du hast dich. Das war aber auch... <lacht> das ist
1: mal Rammstein, was du meinst. Aber Warum machen sie Geräusche von Tumbleweed? meine Damen und Herren? Ich verstehe das nicht. <lacht> Wieso siehst du die denn jetzt schon wieder? <lacht> Warum macht ihr alle Geräusche von Tumbleweed? Was soll denn das? Das Lied Die perfekte Welle von Juli wurde von zahlreichen Radiosendern aus dem Programm genommen, wegen des Tsunamis 2004. Boah. In dem Text heißt es unter anderem, jetzt kommt sie langsam auf dich zu, das Wasser schlägt dir ins Gesicht, Siehst dein Leben wie ein Film, du kannst nicht glauben, dass sie bricht. Und das hat man damals wohl in Verbindung gebracht, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gut, wer weiß, wenn man damit Leute nicht getriggert hat, war es ja sicherlich für was gut. Aber wir wollen ja auch gar nicht bewerten, ob diese schwarzen Listen sinnvoll waren. Wichtig ist ja nur, dass sie waren. Die Flut von Witt und Heppner wurde in der Zeitung auch nicht gespielt. Es steht 2 zu 1 für Dennis, das heißt, wenn du jetzt die nächste Frage richtig beantwortest, dann gewinnst du dieses Spiel. Warum wurde der Song Je t'aime von Serge Gernsburg und Jane Birkin von den meisten Radiosendern boykottiert? War es wegen des damals noch angespannten deutsch-französischen Verhältnisses? War es, weil Serge Gernsburg als Kettenraucher ein schlechtes Vorbild für die Jugend war? Oder war es wegen des Stöhngesangs und des teilweise expliziten Textes? Was viele nicht wissen, es gab ja sogar eine erste Fassung des Songs mit äh, Brigitte Bardot. Oh. Aber die ist nie veröffentlicht worden oder erst in den 80ern veröffentlicht worden, weil ihr das dann doch zu heiß geworden war. <lacht> äh, vor allen Dingen hatte ihr damaliger Partner Gunther Sachs wohl was dagegen. Und dann hat äh, Serge den nochmal neu aufgenommen mit Jane Birkin und einen Welthit kreiert und ihre Karriere gestartet. Ihr habt beide geantwortet. Wewe, was denkst du? Ich
2: glaube, es ist der Stöhngesang. Da haben sich bestimmt manche dran gestört.
1: Dran gestöhnt. <lacht> <Gestürnt. lacht> Klingt gut. Dennis, was meinst du? Ich äh, habe auch den Stöhngesang genommen. Okay, das heißt, wenn das stimmt, bekommt ihr beide einen Punkt, aber dann hat Dennis das Spiel gewonnen. Die richtige Antwort lautet, der Song Je von Gersburg und Jane Birkin wurde von den meisten Radiosendern boykottiert. Wegen des Stöhngesangs und des expliziten Textes. Das bringt den Gesamtsieg, also dieses Spiels für Dennis, der damit insgesamt 3 zu 0 führt konservativen Kreisen war das Lied Je ein so großer Dorn im Auge, dass es im Vatikan sogar kurzzeitig zu einer Verhaftung des Verantwortlichen der Plattenfirma kam. meine Güte, Das kann man sich heute eigentlich auch kaum noch vorstellen. Und so schlimm ist das Lied ja nun wirklich nicht aus heutiger Sicht. Wie gesagt, es steht 3 zu 0... Das ist ein satter Vorsprung oder der größte, den man nach äh, zwei Spielen haben kann. Aber
3: äh, da schmilzt die Großartigkeit dieser Formulierung ja. doch schon wieder erheblich. Äh,
1: aber wie heißt es doch, die äh, hohen Punkte kommen noch. Hinten sind die Schweine fett ja. und äh, etwas fetter ist aber schon Schwein Nummer drei. <lacht> oder sagen wir besser, hier kommt Spiel 3. Lost in Translation. Auch dieses Spiel hatten wir schon einmal. Und zwar, ich glaube, zu eurer großen Freude. Denn es funktioniert folgendermaßen. Ihr hört gleich Auszüge aus mehr oder weniger bekannten englischsprachigen Musikstücken. Allerdings ins Deutsche übersetzt und vorgetragen vom guten alten Google-Translator. Wenn ihr den Song trotzdem erkennt, schreibt den Namen auf euer Whiteboard. Gesucht ist der korrekte Titel, nicht der Interpret. Angaben in Klammern können weggelassen werden. Wenn sie genannt werden, ob mit oder ohne Klammer, ist es aber auch kein Problem. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer zuerst drei Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Und für dieses Spiel gibt es, denn es ist ja Spiel Nummer drei, drei Siegpunkte. Und dann kommen wir ohne weitere Vorrede zu Song
5: 1. Glaubst du an ein Leben nach der Liebe? Erinnerst du dich an die Liebe? Glaubst du an ein Leben nach der Liebe? Erinnerst du dich an die Liebe? Glaubst du an ein Leben nach der Liebe? Glaubst du an ein Leben nach der Liebe? Glaubst du an ein Leben nach der Liebe? Leben nach der Liebe, Leben nach der Liebe, Leben nach der Liebe.
1: Nach der Liebe. Man könnte sagen, besonders abwechslungsreich ist dieser Text nicht, aber wie klingt er ja auf Englisch? Kennt ihr den Song? Ihr habt beide bereits geantwortet. Das ging schnell. Willi, fangen wir doch mal mit dir an. Was denkst du denn, was das für ein Song war?
2: Ich habe äh, Belief von Cher.
1: Haben wir, glaube ich, noch gut im Ohr. Äh, aus den 90ern, wo erstmals der damals noch sogenannte chair effekt angewandt wurde. Äh, also quasi heftiges Autotune. Dennis, was denkst du? Belief von Cher. Okay. Der gesuchte Song ist Believe von Cher. Sehr gut. Punkt für beide. Und ich hätte vorher nicht gewusst, wie wiederholend und doof dieser Text ist. So, was heißt, was heißt <lacht> doof, nicht. aber zumindest simpel
3: yeah. Ja.
1: Hier kommt Song Nummer 2. Wie heißt der?
5: Du und ich, Baby, sind nichts als Säugetiere. Machen wir es also so wie auf dem Discovery Channel? Mach es jetzt noch einmal. Du und ich, Baby. Sind nichts als Säugetiere, machen wir es also so wie auf dem Discovery-Channel? Wird jetzt geil.
1: <lacht> Wird jetzt geil ist vor allem sehr schön nachgereicht. Ich brauche den korrekten Titel des Liedes, nicht den Interpreten. Dennis, was denkst du,
3: was könnte das gewesen sein? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich ich wüsste kein einziges Lied, in dem das Wort Discovery Channel vorkommt. Und das wird es ja wohl hoffentlich im Englischen dann gewesen sein, wenn es auf deutschem Discovery-Kanal, glaube ich, war. Ähm, ich habe mich dann dafür entschieden, das ist Cherry Cherry Lady, weil ich also Texte, das ist in, in, in
1: Also tatsächlich würde ich den Text von Cherry Cherry Lady auch nicht kennen. Äh, also außer natürlich den Refrain, aber wie würde man das übersetzen? Irgendwie Kirsche, Kirsche, Dame wahrscheinlich ja eben nicht. <lacht> Dube Dame, höre ich. Genau. Oh. Ja, ja. Der ist heute auch auf der schwarzen Liste geholt. <lacht> Baby, was glaubst du?
2: Also ich weiß, dass es von der Bloodhound Gang ist und Ach so. ich kenne auch den Text. Also ich habe ihn komplett mitgesungen, aber ich weiß nicht, wie der Titel heißt. Ach der heißt so. bestimmt irgendwie Let's Do It oder keine Ahnung. Ich habe Discovery Channel Boys geschrieben. <lacht> <lacht>
3: Also ich wollte jetzt gerade fragen, welches denn von denen, aber das ist ja auch wieder so eine Band, wo es ja nur das eine gab. Uh, The Bad Touch ist das, dieser Song.
2: Ja, genau, Baby das ist The Bad Nothing. Touch. Ja. Heftig, dass du den Titel kennst. Ja. Weil du, echt, du sagst immer, du kennst nichts, aber du kennst es immer. Das Ding ist, eigentlich. die hatten
3: ja dieselben Affenkostüme an, die ja, ich damals ja. auf der Waldbühne Melle, als ja, ich da den ich Affenboss dachte. gespielt habe. Deswegen hatten Stimmt. wir, wir hatten eine Connection miteinander. Ja, aber ich glaube, die sollten auch sehr bedrohlich wirken in dem Video. Ja. wenn sie durch
1: Paris ziehen und irgendwelche Pantomimen und Köche und so weiter einfangen.
3: Ich hatte ja noch, damit es nicht ganz so schlimm wirkt, so durchsichtige Chiffon-Flatterflügelchen äh, aufgenäht bekommen. Die hatten die, glaube ich, nicht. Und wunderschönes Make-up. Ja, genau. Ja. <lacht> ja,
1: ja, genau. Ja, also wir schwelgen in Erinnerung. Ihr habt auch gemeinsam einen Song euch überlegt. Leider hat ihn keiner äh, wirklich genannt. In einer Form, die ich gelten lassen könnte. Denn die richtige Antwort ist The Bad Dutch und Gang. Absolut richtig. <lacht> you and me baby ain't nothing but mammals. Und mammals sind Säugetiere. Und genau, so let's do it, like they do on the Discovery Channel. Also <lacht> aber in der Tat, wer kennt den Titel? Das ist natürlich die Frage. Ich. Ja, ja das. Ich, ja, genau. <lacht> Könnte einen Extrapunkt
3: geben, tut es aber nicht.
2: Also du wusstest nicht, dass es von der bloodhorn Gang ist quasi.
3: Ich glaube, mich haben schlussendlich die Säugetiere zerbröselt, weil so. ich dann so über, darüber nachgedacht habe auch, was, was heißt denn das? dass ich dann, wenn ich nur über dieses Du und Ich nachgedacht hätte, ich glaube, dann wäre ich vielleicht ja. sogar irgendwann drauf gekommen, weil das, das kenne ich natürlich, den, den Text. Okay. Aber äh, wenn man dann so so zwei Reizworte hört, so Discovery ja. Channel und, und Säugetiere, da denkst du, was ist denn, das ist das jetzt von Schimmack irgendwas ja, ja. oder von äh,
1: Sielmann. Auch. Ja, ich glaube, bei bei Schimmack und Sielmann kam wird jetzt geil relativ selten vor. Ja. ja,
3: das stimmt, ja. Ja, okay, ja, richtig.
1: Dieses passierliche Nagetierchen wird jetzt geil. <lacht> Könnte sein. <lacht> Gut, es steht immer noch 1 zu 1. Und äh, es war natürlich auch dadurch schwer, dass der äh, Name des Songs nicht im Text vorkam. Yep. Ja. Mal gucken, wie es bei Titel Nummer 3 ist.
5: Die Zeit ist gekommen, eine Tatsache ist eine Tatsache. Es gehört Ihnen, geben wir es zurück. Wie können wir tanzen? Wenn sich unsere Erde dreht, wie schlafen wir? Während unsere Betten brennen.
1: <lacht> unsere Erde dreht. Ich habe keine Ahnung, wie der Google Translator auf diese Ästern kommt. Dreht und predigt. Ja, das ist irgendwie
3: so Brätsel. <lacht> ja, aber was war das für ein Song? Dürfte ich ihn noch einmal hören. Aber sehr gerne.
5: Die Zeit ist gekommen, eine Tatsache ist eine Tatsache. Es gehört Ihnen, geben wir es zurück. Wie können wir tanzen? Wenn sich unsere Erde dreht, wie schlafen wir, während unsere Betten brennen?
3: Ach, Betten brennen! Ich habe erstmal Wetten brennen verstanden.
1: <lacht> also es ist ein Song, das kann ich zumindest dazu sagen... Bei dem, glaube ich, gerade hier in Deutschland niemand auf den Text großartig geachtet hat. Der hat es nämlich durchaus in sich und behandelt ein durchaus heißes Eisen. Aber hier hat man ihn, glaube ich, einfach so als äh, eher frühling Tanzung aufgefasst. ist auch schon ein weichen her, kann man auch dazu sagen. Ihr habt beide geantwortet. Es kommt zumindest nichts mehr. Ja. <lacht> Gut, so klingt Überzeugung deine Antwort. Ich
2: kenne die Melodie und auch einen Teil von dem Text. Burning habe ich geschrieben, aber ich weiß nicht, wie das Lied heißt.
3: Dennis, was denkst du? Ich habe in eine ganz andere Richtung gedacht. Ich habe mich jetzt am Bett festgebissen und ich kenne nur ein Lied, was irgendwie mit Bett zu tun hat. Im weitesten Sinne. Und ich bin aber nicht sicher, ob das, was ich jetzt als Liedertitel aufgeschrieben habe, nicht auch die Band war, aber ich habe Insomnia geschrieben. Ah. Sind, I can't get no sleep. Das nee. so das ja, dann nicht. <lacht> nee. Von der Gruppe, deren
1: Namen ich nur ganz schnell aussprechen kann. Faithless. Ah ja, Faithless. Ja, genau. TH2S.
2: Das heißt bestimmt, beds are burning, ne?
3: Ist eine gute Idee, dass das so heißen könntest. Das kenne ich nur von Schwiegertochter gesucht. Die richtige Antwort lautet. Bats are burning, Nein! Midnight Oil.
1: Scheiß. Was, Midnight Oil? Ja, Midnight Oil ist der Name der Band, eine australische Band. Und in dem Song geht es eigentlich um einen Massaker an den Aborigines, äh, denen man langsam mal das Land zurückgeben sollte, was man ihnen gestohlen hat. Also durchaus, der, der Sänger äh, ist auch später in die Politik gegangen. Also da steckt schon mehr hinter, als man so aus den 80ern hier, glaube ich, mitbekommen hat. Aber gut, Punkt gibt es nicht für euch, auch wenn WW verdammt nah dran war. <lacht> Ist ja schade, aber kann ich nicht gelten lassen, der Titel muss schon korrekt sein. Ja, ja, klar. Aber wir haben ja noch viele, viele, viele Songs. <lacht> Welcher ist denn dieser hier?
5: Aber will sie wirklich, aber ich kann es nicht ertragen, mich aus der Tür gehen zu sehen, versuche nicht das Gefühl zu bekämpfen, weil mich der Gedanke allein gerade umbringt. Gott sei Dank für Mama und Papa zum Zusammenkleben, als ob wir nicht wissen, wie hey du. 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 Hey du.
1: Das Video ist nicht vom Platte eingespielt, es ist kein Kratzer, sondern tatsächlich eine Phrase, die immer wiederholt wird. Aber welche im Original
2: kann der Text nochmal abgespielt werden, bitte?
1: Mit dem allergrößten Vergnügen.
5: <lacht> aber will sie wirklich, aber ich kann es nicht ertragen, mich aus der Tür gehen zu sehen, versuche nicht. Das Gefühl zu bekämpfen, weil mich der Gedanke allein gerade umbringt, Gott sei Dank für Mama und Papa zum Zusammenkleben, als ob wir nicht wissen wie Hey Du. Hey Du, Hey Du, Hey Du, Hey Du. Hey du, hey du,
1: hey du. Ich glaube, auch ein typischer Song, bei dem niemand auf den Text achtet sonst. Und den man eher für fröhlich hält. Obwohl er, wie man merkt, ja offenbar einen, zumindest ansatzweise habe ich das ja daraus entnehmen können, einen eher dunkleren Text hat. Ihr habt beide geantwortet. Dennis, was denkst du?
3: Ich hatte erst geschrieben, I will survive, mhm. weil dieses mit aus der Tür raus oder so, da dachte ich, yep. Und dann ging das aber sehr seltsam weiter und dann habe ich es wieder weggelöscht und habe mir Hey Jude gerettet und unterstelle das einfach, dass der rieselige Google Translator so doof ist, dass er Jude für Dude hält und dann mit Du übersetzt oder weiß ich auch nicht. Ich habe schon keine Ahnung. Habe ich das rüberbringen können? Also meine Hand würde ich dafür nicht ins Feuer legen. Das sage ich dazu. Also ich kann dir ja zumindest insofern schon
1: mal zustimmen, I Will Survive wäre falsch gewesen. Falls sich das begrüßt. Ja, Bibi, was denkst du?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder den Text erkannt, noch irgendeinen Titel oder sowas rausgehört. Ich habe jetzt einfach Hey You geschrieben.
1: Also ich sage mal so, es ist ein Song, den ihr zumindest beide eigentlich sehr gut kennt. Vielleicht habt ihr ihn nie bewusst angehört, aber unfreiwillig habt ihr ihn sehr häufig gehört. Es handelt sich nämlich um den Song Hey Ja! von Outcast. Outkast. Und Hey-Ja heißt wohl auf Deutsch Hey-Du. Ja. <lacht> in mancher Fernsehshow wurden Kandidaten damit schon minutenlang gequält. In hoher Lautstärke. Aber klar, wer hat da jemals auf den Text geachtet? Es steht weiterhin 1 zu 1.
2: Ja, schwierig diesmal.
1: Ja, soll es ja auch sein. Ja, ja. <lacht> Song Nummer 5.
5: Ich werde sie alle bekämpfen, eine Armee mit sieben Nationen konnte mich nicht zurückhalten, sie werden es abreißen, nehmen sie sich Zeit direkt hinter meinem Rücken und ich rede nachts mit mir, weil ich nicht vergessen kann hin und her durch meinen Kopf hinter einer Zigarette und die Nachricht kommt aus meinen Augen, sagt Lass es in Ruhe
2: Kannst du das nochmal einspielen, bitte?
1: Ja, selbstverständlich.
5: Ich werde sie alle bekämpfen, eine Armee mit sieben Nationen konnte mich nicht zurückhalten, sie werden es abreißen, nehmen sie sich Zeit direkt hinter meinem Rücken und ich rede nachts mit mir, weil ich... Nicht vergessen kann hin und her durch meinen Kopf hinter einer Zigarette und die Nachricht kommt aus meinen Augen, sagt... Lass es in Ruhe...
1: Ja, es gibt natürlich auch so wirklich so Songs, äh, bei denen man so gar nicht auf den Text achtet. Die aber trotzdem irgendwie fast alle Leute schon mal gehört haben. Oder zumindest in der einen oder anderen Form gehört haben.
3: Also ich weiß äh, von einem Synchronregisseur, dass damals, äh. wenn die diese Disney-Filme synchronisiert hatten, ähm, die erst immer die Synchronfassung nach Amerika zurückschicken mussten, damit die dann, äh, Alan Menken, der Komponist, und äh, Steven Schwartz, der Texter, das Okay geben konnten für die deutsche Fassung der Liedtexte. Jetzt stelle ich mir gerade vor. Es, umgekehrt wird es ja wahrscheinlich ähnlich funktionieren. Der hat den Text geschrieben, haut das durch den Translator durch und das ist dann das, was Alan äh. Menken und Steven Schwartz hören. Und danach sagen die dann, ja, so machen wir das. Jetzt hat er den Sinn dieses Songs eingefangen. Genau. Meine Gedanken sind hinter der Zigarette und äh, was da nicht alles gerade für ein Quatsch war. Um Gottes Willen. Gut, ihr
1: habt beide geantwortet. BW. Was denkst du, was das war?
2: Ich dachte erst an, an Angels von Robbie Williams, weil es ja da auch eine Stelle gibt, wo es heißt So I'm lying in my bed, thoughts running through my head und so weiter. Ah, okay. Aber der Rest passte halt irgendwie überhaupt nicht dazu. Deswegen habe ich jetzt einfach äh, Lass es in Ruhe, Let it go <lacht> genommen.
3: Das wäre dann der Song aus Frozen? Ja. Also, ich rede hier die ganze Zeit schon von allen Menken. das gibt es ja nicht. <lacht> Das ist, okay. Weiß ich,
2: aus, aus Frozen? Nein, da passt auch nichts mit Zigaretten und sowas. Das, das passt ja nicht zu Frozen, aber vielleicht heißt ja noch ein anderer Song, Let It Go oder
1: so. Muss ja nur stimmen, der Titel. Ob es jetzt der Titel ist, an den ich denke, muss es natürlich nicht der Fall sein. Ob dich das jetzt gerade ermutigt hat, meine Antwort, <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Ich habe so eine
3: Idee. Dennis, was denkst du denn? Es kam vor äh, eine Armee von sieben Nationen. Und ich weiß, es gibt das Lied Seven Nation Army von, ich glaube, White Flag. Das ist dieses... <lacht> äh, deswegen, das ist das Einzige, was, was mir irgendwie bekannt vorkam. Aber ich, ich wüsste nicht, dass in diesem Gegröle, dass da wirklich Text drin steckt.
1: Okay, aber die Armee mit den sieben Nationen kam vor... Das könnte
3: natürlich ein Hinweis sein. Oder ist es ein geflügeltes Wort? Da, das ist heißt doch! Jetzt erinnere ich mich, na klar. Das ist dieser hämmernde Beat und dann so wie durch so eine Art Megafon, da 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 da, 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 da. So geht das, glaube ich. Irgendwie. Ja, stimmt, da wird doch gesungen, ja. Das ist äh, Jack White, ne? Und zwar nicht der, den wir alle kennen. Nicht Horst Nussbaum, äh, der sich Jack White nennt und dann Looking for Freedom
1: geschrieben hat, sondern Jack White, der vermeintliche Bruder von Mac White, die zusammen ein Duo bilden mit dem Namen White Stripes und die einen Song hatten mit Namen. Seven Nation Army. Absolut richtig. Punkt für Dennis. Super. <lacht> Na, genau. Und es gibt natürlich diese ganzen Gröl-Versionen, die dann in Fußballstadien gespielt werden. Ähm, wenn Bayern München ein Tor schießt oder sowas, dann war es zumindest lange so, dass dann das Riff eingespielt wurde. Aber das Original
3: ist natürlich von den White Stripes. Da werden die sich bestimmt riesig freuen, <lacht> dass ihr Song so oft zitiert wird und dann aber in so einer... Das ist wie Beethovens fünfte Symphonie, die <lacht> 20 Minuten lang ist und im Stadion größer. <lacht> oh. Beethoven hat zumindest einen Vorteil dir gegenüber, der ist ja taub gewesen zum Schluss.
2: Ja, ja manchmal wünschte ich das auch. Jetzt bin ich so
1: leid. I wish I were taub. <lacht> <lacht> Gut, es steht 2 zu 1 für Dennis. Kurzer Hinweis übrigens noch, Seven Nation Army, wer diesen Titel seltsam findet, äh, inklusive mir, äh, das war ein Verhörer von äh, Jack White, der als Kind den Begriff Salvation Army gehört hat, also Heilsarmee. Und er hat aber Seven Nation Army verstanden Ach so. und irgendwie tolle Ideen hat, so wieder die Schlacht der Fünf oder keine Ahnung was. Und deswegen hat er das so mal eingebaut als Phrase. Wenn du... Den nächsten Punkt machst, Dennis, gewinnst du auch dieses Spiel. Aber der Vorsprung ist natürlich hauchdünn, Wewe. Du kannst da auf jeden Fall noch aufholen. Ja, sicher. Und zwar mit Song 6.
5: Idi na na Samstagabend spüre ich, dass die Luft heiß wird wie du, Baby. Ich werde dich zu meinem machen. schreibt sie schon. Du weißt, ich werde dich nach oben bringen. Ich werde dich verrückt machen, Samstagabend. Tanz. Ich mag die Art, wie du dich bewegst, hübsches Baby. Es ist Partyzeit und keine Minute, die wir verlieren können, sei mein Baby.
1: Das sind
3: schöne Pausen auch, die so sehr sinnvoll gesetzt werden. Das ist das Herrlichste daran. Oh, oh wie heißt er denn? Ach, Scheibenkleister. Ich kenne so wenig. Und, und das kenne ich jetzt und weiß auch nicht, wie es heißt. Ah. Oh. Nee. Ich schreibe jetzt einfach, nee. Ach, ist mir auch egal.
1: <lacht> Tja, das ist die richtige Einstellung. Volles Risiko jetzt
3: hier. Okay. Dennis, was oh. denkst du denn? Oh, ich wollte jetzt loslegen mit einem. Ich glaube, es ist von den B-52s. Mir fällt aber gerade ein, ist es gar nicht. Das, was ich im Ohr habe und was es hoffentlich auch ist, das ist ja Wickfield gewesen. Dieses Be My Baby. Interessant. Also du... Hast einen bestimmten Song im Sinn, aber heißt der Be My Baby? Da bin ich unsicher, aber auch schon, als ich noch dachte, es wäre von den B-52s. Okay, Bill, was meinst du denn?
2: Es ist Saturday Night von Dreck, Scheißdreck,
3: Scheißdreck, Scheißdreck. <lacht> ihr
1: habt beide recht mit dem, was ihr zuletzt gesagt habt. Es ist Scheißdreck und Saturday Night von Whitfield. <lacht> Also ich finde es ja gar nicht mehr so schlimm, wenn ich es heute höre. Ich fand das früher furchtbar und habe mich gefreut, wenn dann zwischen äh, Wickfield und äh, Inner Circle dann tatsächlich mal so ein Billy Joel kam oder sowas. Wo wenn ich es heute höre, dann denke ich, naja, so schlecht war es doch gar nicht. Irgendwie hat es auch was gehabt, so für die Zeit. Gut, es steht 2 zu 2. Punkt für WWE war das ja. Das heißt, wer auch immer jetzt den nächsten Punkt macht, gewinnt dieses Spiel. Wenn ihr beide richtig antwortet, gibt es die Entscheidungsfrage. Wenn ihr beide falsch antwortet, gibt's noch einen Song für Umme. <lacht> Aber erstmal Song 7.
5: Heiße Stadt, Sommer in der Stadt, mein Nacken wird schmutzig und kiesig, war es nicht schade? Scheint kein Schatten in der Stadt zu sein, überall Menschen, die halbtot aussehen, auf dem Bürgersteig gehen? Heißer als ein Streichholzkopf, aber nachts ist es eine andere Welt. Geh raus und finde ein Mädchen, komm schon.
1: Ja, beide erstaunlich schnell geantwortet. Vivi, was glaubst du? Es ist Summer
2: in the City.
1: Dennis, was denkst du? Es ist Summer in the City. Toller Song. Richtige Antwort ist Summer in the City von Joe Cocker oder den Lovin' Spoonful. So, dann kriegt ihr beide einen Punkt, habt also beide drei Punkte und es kommt tatsächlich zur Entscheidungsfrage, die wie immer eine Schätzfrage ist. Und was für eine. <lacht> Wer von euch beiden näher dran ist, gewinnt dieses Spiel. Die Frage lautet, wie alt ist Papa Schlumpf, das Oberhaupt der Schlümpfe? Es wird ja oft falsch verstanden, Papa Schlumpf ist nicht der Vater der anderen Schlümpfe, sondern er ist das Oberhaupt. Die haben ja in dem Sinne keinen Vater, weil sich Schlümpfe nicht vermehren, sondern von Störchen
3: gebracht werden. Das ist das blaue hier.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt beide geantwortet. WW, was denkst du?
2: 108.
1: Ah, das wäre ja auch schon ein stolzes Alter.
3: Dennis, was denkst du? Wie alt werden die dann durchschnittlich? Ich habe da echt überhaupt keinen, keinen Referenzwert. Ist das eher so Landschildkröte oder, oder Goldhamster? Da müssten wir Schimek fragen, aber
1: äh, der äh, ist gerade wieder geil geworden. <lacht> <lacht> Ihr habt ja. auch
3: gedacht. Also ich habe 147 geschrieben.
1: Okay, das wäre also höher als das, was wW gesagt hat. Papaschlumpf ist... Zumindest laut Comic Band 1, der Schlümpfe, 542 Jahre.
4: Mann.
1: Damit geht auch dieses Spiel an Dennis. Drei weitere Punkte. Und wir haben einen Zwischenstand von 6 zu 0. Ja, ihr wart beide sehr gut in dem Spiel gerade, obwohl wart ihr das überhaupt. Ihr wart beide gleich gut in dem Spiel gerade. <lacht> ja. <lacht> Kommen wir zu einem ganz anderen Spiel, nämlich
0: Spiel 4. Anfangsverdacht.
3: Das war Maori für
1: Waiyawaha. Ah, okay. Ja, man kann hier ja auch noch ein bisschen was lernen, dank unserer pfiffigen Kandidaten.
3: Ja, tut das nicht. Wir sind doch gar nicht pfiffig. Also.
1: Aber pfiffig sollte man auch bei dem nächsten Spiel sein, mit diesen Regeln. Ich lese euch den Anfang mehr oder weniger bekannter, mehr oder weniger literarischer Werke vor. Wenn ihr sie erkennt, schreibt die Antwort auf euer Whiteboard. Gesucht ist der Titel. Der jeweilige Verfasser muss nicht genannt werden. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte hat. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Und für dieses Spiel gibt es vier Siegpunkte. Los geht es mit diesem berühmten Anfang: Wir liegen neun Kilometer hinter der Front. Gestern wurden wir abgelöst. Oh Gott. <lacht>
3: Jetzt ohne Scheiß, ich habe die ganze Zeit, ich habe es ins Englische übersetzt. nicht Oh mein Gott, oh Gott, ich bin jetzt komplett, oh, ich bin jetzt weichgespielt vom Spiel davor, Entschuldigung. Kann dir aber auch was bringen, falls es im Original ein englischsprachiges Buch ist.
1: Wir liegen 9 Kilometer hinter der Front. Gestern wurden wir abgelöst. Jetzt haben wir den Magen voll weißer Bohnen mit Rindfleisch und sind satt und zufrieden. Welches Buch fängt so an? Klar, man muss die Bücher kennen oder zumindest wissen, dass es die gibt. Am besten hat man sie natürlich schon mal gelesen. Aber wenn man sie gelesen hat, ist natürlich die Frage, kann man sich an den Anfang erinnern? Ist der repräsentativ?
3: Ja, beide geantwortet. Dennis, was denkst du? Also ich habe mich für im Westen nichts Neues entschieden von Erich Maria Remarque. Ich bin allerdings ein bisschen stutzig gewesen, was die Nahrung angeht, die dort erwähnt wurde. Weil die klang jetzt plötzlich nach so einem Western, aber... Äh ich jetzt nicht,
2: was Vielleicht heißt es im Westen nichts Neues.
3: Ja, ja
2: das stimmt.
1: Aber von wem ist das dann? Ja. Erich Maria Karl May oder so. Oh, oh, Gott, das werden Ihr Wir waren ja nie im Westen, wusstet ihr das? Bewe, was denkst du, was war das für ein Anfang?
2: Im Westen nichts Neues. Okay.
1: Denkt beide in die gleiche Richtung. Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Es steht eins zu eins. Jetzt geht
3: das wieder los. Oh nein, es kann sehr langsam werden. Du kannst ja absichtlich falsch antworten, ob dir das unterm Strich was bringt. Ich glaube, ich bleibe bei meiner alten Strategie, äh, unabsichtlich falsch zu antworten. Damit <lacht> kann ich auch
1: Ja, dann mach das mal. Nämlich bei Anfang Nummer 2. ist etwas länger. Heute, vor 348 Jahren, sechs Monaten und 19 Tagen, erwachten die Pariser unter dem Geläute aller Glocken, welche innerhalb des dreifachen Bereiches der Altstadt, Südstadt oder des Universitätsviertels und der Nordstadt mit lautem Schalle ertönten. Und dennoch ist der 6. Januar 1482 kein Tag, von dem die Geschichte eine Erinnerung bewahrt hat. Also gesucht ist natürlich falls möglich, der deutsche Titel. Ups. Ach so. Wenn es denn einen deutschen Titel gibt. Wenn es natürlich nur einen Titel gibt. Äh, aber zum Beispiel letztes Mal haben wir natürlich auch S gesucht und nicht It. Wobei It sicherlich auch richtig gewesen wäre. Gut. Ihr habt beide geantwortet. Und ich habe ein leichtes Déjà-vu, sag ich schon mal. Ja, ich auch. Wewe, was denkst du denn, was das war? <lacht> ich
4: habe
2: einfach schon wieder der Graf von Monte Cristo genommen, weil ich einfach gar nichts, also ich kenne das gar nicht, was du gelesen hast. Da kam ja auch nichts bekannt vor. Also.
1: Okay, also nur gemerkt, das spielt irgendwie in Frankreich?
3: Ja. Gut, vielleicht ist es der Graf von Monte Cristo. Dennis, was denkst du? Ja, so, denn, so wie letztes Mal auch, wenn Wewe Graf von Monte Cristo sagt, sage ich natürlich, der Glöckner von Notre Dame. <lacht> Miserable fängt nicht so an. Und mehr Bücher gibt es nicht aus Frankreich. Ist ja.
1: Oder ist es wieder das Parfüm?
3: <lacht> Nein, kann es
1: nicht sein, da hatten wir den Anfang ja letztes Mal.
3: Auf jeden Fall ist es natürlich insofern
1: besser, den deutschen Titel zu verwenden, damit unser Publikum es auch versteht. Ich kenne euch doch.
3: Dankt mir. Jetzt wirst du wohl keine Konserve heute Abend nee. zum Mitnehmen noch finden. Nee. Ja, vielleicht schon, aber wer
1: weiß, was drin ist, ne? Ja. Irgendwie ein abgeschnittener Daumen oder so.
3: Ein Pferdekopf mit so einer kleinen Gemüse.
1: Nein, vor allen Dingen ist es, macht es mir das natürlich auch einfacher, den deutschen Titel zu haben. Die richtige Antwort lautet der Glöckner von Notre-Dame, Victor Hugo. Punkt für Dennis. 2 zu 1 für Dennis heißt, wenn Dennis den nächsten Titel richtig errät oder kennt, dann gewinnt er das Spiel. Könnte also schon wieder gleich vorbei sein, wo es doch gerade erst angefangen hat. Ja, ja. Wie ist es denn mit Anfang Nummer 3? Sonntag, 14. Juni 1942. Am Freitag wurde ich schon um 6 Uhr wach. Das war begreiflich, denn ich hatte Geburtstag. Deutlich kürzer... Literarisch vielleicht auch nicht das ganz hohe Regal, aber vielleicht kennt ihr es
3: ja trotzdem. Ihr habt beide geantwortet. Dennis? Ich habe mich gefragt, welche Bücher sind äh, so aus der Ich-Perspektive geschrieben? Ich denke, dass es das Tagebuch der Anne Frank ist. Bewe, was denkst du?
2: Ja, ich habe natürlich auch das Tagebuch der Anne Frank.
3: Gut,
1: das heißt, ihr habt gleich geantwortet. Wenn es stimmt, bekommt ihr beide einen Punkt. Was aber heißt dass Dennis dann das Spiel gewinnt. Und der Anfang, den wir hörten, war das Tagebuch der Anne Frank von Anne Frank. Das gibt dann also vier Punkte für Dennis. Und wir haben einen neuen Zwischenstand von
0: 10 zu 0. Uha! Wenn du keine Episode der Podcast-Quiz Show mehr verpassen willst, abonniere sie doch ganz einfach und schreibe uns gerne eine Bewertung bei iTunes und Co. Darüber freuen wir uns sehr. Bewe, du musst dich ranhalten. Aber,
1: wie gesagt, die hohen Spiele kommen ja erst noch. Für das Nächste gibt es ja direkt gleich fünf Punkte. Da kannst du also bis auf die Hälfte rankommen. Ich
2: muss jetzt mal meine Körner zusammensammeln.
1: Um <lacht> Gottes Willen. Sehr richtig, also heißt die Frittenfeld wart
3: ihr ja beide schon, das habe ich ja gehört. Um <lacht> Stimmt dann auch noch keiner. Dann hat mir eine Buschmann-Freie Zone hier versprochen.
1: Die sollst du auch bekommen, und zwar in Spiel 5.
0: Stimmt das denn auch?
1: Ich lese euch jeweils eine Behauptung vor. Anschließend müsst ihr raten, ob sie der Wahrheit entspricht oder nicht. Dazu benutzt ihr euer Whiteboard. Wenn ihr glaubt, dass die Behauptung stimmt, macht ihr einen Haken. Wenn ihr glaubt, dass sie nicht stimmt, macht ihr ein Kreuz. Für jede richtige Einschätzung gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte erreicht. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es fünf Siegpunkte. Die erste Behauptung. Das Passwort für den Abschusscode der US-amerikanischen Nuklearraketen lautete etwa acht Jahre lang 0. Das ist natürlich ein sehr simples Passwort.
3: Aber sind die Amerikaner so drauf gewesen? Du hast gesagt acht Jahre, ne? Ja. Ja, Ich habe jetzt gerade überlegt, also unter Trump wäre es ja definitiv so, aber der war jetzt <lacht> nur vier Jahre. Also, ihr habt beide geantwortet. Dennis? Ich glaube, dass das stimmt. Bauchgefühl oder Wissen? Äh, auf jeden Fall Bauchgefühl. Und ich würde sagen, das ist ja trotzdem, das, das kann ja nicht an jedem Geldautomaten eingegeben werden. Dann fliegen die Atomraketen. Das heißt, ich glaube, der Ort, wo das eingegeben wird, ist auch noch mal in einer Art und Weise gesichert, dass, äh, abgesehen vom Präsidenten oder so, da wahrscheinlich auch nicht unbedingt andere Leute hinkommen. Das klingt zumindest logisch, ja. will was denkst du?
2: Denke ich genauso.
1: Okay. Die richtige Antwort lautet, Es stimmt. Das Passwort lautete wirklich acht Jahre lang 000 und so weiter. <lacht> Punkt für beide. Behauptung Nummer zwei lautet folgendermaßen: Das Ankermotiv als Tattoo hatte ursprünglich die Bedeutung, dass der Träger bereits den Pazifik überquert hatte. Stimmt das denn auch? Es gibt ja die verschiedensten Tattoos: manchmal Mutti, manchmal ein Herz <lacht> und manchmal eben auch den Anker.
3: Melatica, ich werde mich nie dass in diese
1: Runde. Sorry. Richtig. Oder natürlich auch gerne irgendwelche chinesischen Schriftzeichen, von denen man gar nicht weiß, was die heißen. Das kann dann auch gefährlich werden. Ich habe Corona erfunden oder sowas. <lacht> Wer weiß. Gut, ihr habt beide geantwortet. Wewe, was glaubst du?
2: Ja, ich habe mich kurz nochmal umentschieden. Ich hatte erst, stimmt nicht, aber es könnte schon sein, weil irgendwo muss es ja herkommen. Es könnte sein, dass das eine gute Erklärung dafür wäre. Aber gut, es ist die Frage, was das bedeutet, den Pazifik überquert. Also wirklich überall schon mal gewesen zu sein, äh, oder einfach nur mal drüber geschippert von einem Ort zum anderen oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ich vermute, mal drüber geschippert würde reichen, aber ähm, auch das dauert ja ein Weichen. Das vor allen
2: früher als. Das stimmt, aber deswegen könnte es sein, glaube ich.
3: Okay, Dennis, was glaubst du? Ich schließe mich dem vollumfänglich an. Und Mutmaße auch, dass die einfache Überquerung reicht, ja. die, glaube ich, gar nicht so einfach ist, wenn man sie machen muss. Genau. Okay.
1: Die Aussage stimmt nicht. Oh. oh. Tatsächlich bedeutet das Ankermotiv, dass der Träger bereits den Atlantik überquert ah. hat. Also sehr ähnlich. Okay, yeah. Aber andererseits auch wiederum nicht ähnlich, weil es ja eine komplett andere Gegend ist. Behauptung Nummer drei. Der Name des Allesklebers Uhu hat nichts mit dem Greifvogel zu tun, sondern setzt sich aus den Vornamen der Gründerfamilie Fischer zusammen. Ulrich, Hannelore und Udo.
3: Dennis, was denkst du? Ich denke, dass das stimmt. Weil, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube auch, dass die keinen Uhu als Logo auf ihren Verpackungen haben. Oder täusche ich mich da? Ich meine nicht. Das würden sie ja mit Sicherheit machen, wenn, wenn es daher käme. Vivi, was glaubst du denn?
2: Ich glaube auch, dass es stimmt. Wobei ich befürchte, dass du jetzt wahrscheinlich sagst, äh, sie setzen sich zwar aus den Namen der Familienmitglieder Siehste? zusammen, aber sie heißen ja. Ursula, Utschuk und so was nicht weiß wie. ich, Urs so. oder sowas.
3: Es ist das, was du
1: wolltest. <lacht> nein, 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 nein. Also eure Sorgen sind unberechtigt. <lacht> Diesmal. Was natürlich noch nicht heißt, dass die Behauptung stimmt. Sie kann ja auch aus anderen Gründen nicht stimmen. Und die Behauptung, dass sich der Name des Alleskäbers Uhu aus den Vornamen der Familie Fischer zusammensetzt, stimmt nicht. Punkt für keinen. Hm. Tatsächlich hat es wohl doch mit dem Vogel zu tun. Und ähm, es gibt aber tatsächlich äh, die sogenannten Chio-Chips. C H I O, die setzen sich aus den Vornamen der Familie zusammen. Da hätte ich jetzt gedacht, das war wegen des <lacht> Chio-Vogels. <lacht>
3: <lacht> ja, sind <wollte> <lacht> <lacht> oh. die Chio-Bratzen? Was war das? Ich weiß
1: es nicht auswendig, ich glaube Claudia, Holger, Ingo und äh, Ottfried oder so, aber keine Gewähr. Auf jeden Fall sind die Vornamen und im Falle der Familie Fischer, das ist zwar wirklich der Name der Gründerfamilie, aber diese Vornamen und die Bedeutung sind komplett ausgedacht. Vielleicht sagt euch ja Behauptung Nummer 4 etwas. In Frankreich ist es gesetzlich verboten, ein Schwein Napoleon zu nennen. <lacht> Die Frage ist natürlich, darf man Napoleon ein Schwein nennen? Das, aber, das ist ja nicht Teil dieser Frage. Also damals bestimmt nicht. Ja, kam wahrscheinlich nicht so gut an. Aber ist es wirklich gesetzlich verboten, ein oder sein Schwein Napoleon zu nennen? Ihr habt geantwortet. BW, was glaubst du?
2: Ich glaube, ja, es ist verboten. Aber ich wüsste jetzt auch keinen vernünftigen Grund. Es hört sich einfach irgendwie seltsam an. Deswegen glaube ich, es stimmt.
3: Okay, Dennis? Ich glaube auch, dass es stimmt, die Behauptung. Denn ähm, die Franzosen sind zwar auf der einen Seite ja Liberté, äh, sehr liberal. Aber ich weiß auch, dass es in vielen Nationen verboten ist, äh, die Nationalflagge zu verbrennen oder mit Füßen zu treten. Und so von der Herleitung würde ich sagen, das könnte noch äh, tatsächlich ein Gesetz sein aus der Zeit von Napoleon. Und ähm, Gesetze werden ja meist dann nur abgeschafft, wenn einfach wirklich ein sehr guter Grund vorliegt, warum sie abgeschafft werden sollten, weil es auch nicht so ohne weiteres geht. Und ich glaube, da ist die Variante von, dann nennen dein Schwein halt Merkel, ist dann noch weniger aufwendig und wird dann meist in den Behörden gesagt.
1: Okay, kurzum, ihr sagt beide, ja, es stimmt. Kann es sein, dass ihr bislang immer alles äh, geglaubt habt, was wir hier überhaupt getan? Also ihr seid offenbar
3: leichtgläubig, aber vielleicht habt ihr ja damit recht in diesem Fall. Also ich kann für mich sagen, bei mir rührt das daher, dass ich einfach von A bis Z jeder Nation immer jede größtmögliche Beknacktheit zutraue. Ja. Also das ist einfach ja. oder der ganzen Menschheit. Das ist einfach hier vielleicht der Grund.
1: Ist es verboten, in Frankreich ein Schwein Napoleon zu nennen? Es ist verboten. Diese Behauptung stimmt. Punkt für euch beide. So. Und natürlich möchte ich noch erwähnen, die Franzosen... Sagen, lieber Tee, ich sage natürlich lieber Kaffee. Aber das ist ja auch eine reine Geschmacksfrage. Ich sehe einige hier, die heute auch schon einige Kaffee zu viel konsumiert haben und ein bisschen hübbelig wirken. Ja, ihr da hinten. Ja, dich meine ich, genau dich. Auch du mein Schwein Brutus. <lacht> Darf man in Deutschland einen Schwein Hitler nennen? Aber ja, Sicherheit. Ja. Gut, da steht 2 zu 2. Mit drei Punkten gewinnt man das Spiel. Das heißt, wer jetzt richtig antwortet von euch, gewinnt dieses Spiel. Wenn ihr beide richtig antwortet, gibt es die Entscheidungsschätzfrage. Wenn ihr beide falsch antwortet, geht es weiter. Aussage 5 lautet, das Wort Flummi setzt sich aus den Begriffen fliegender Gummi zusammen. Stimmt das denn auch? Wenn jetzt einer von beiden recht hat und der andere nicht, dann endet das Spiel an dieser Stelle. Und ich sehe, ja, es gibt auch schon Antworten. Dennis, was glaubst du?
3: Ja, ich schäme mich jetzt leider fast, dass ich schon wieder sage, ich glaube das, da wir ja eben schon diesen brutalen Einlauf bekommen haben, dass wir zu leicht, glaube ich, sind heute. <lacht> Habe ich das so richtig aufgenommen? Ja, ja, absolut. <lacht> Aber es, es scheint mir auch wieder plausibel zu sein. Ja. Vielleicht bist du einfach echt nur ein Meister darin, plausible, Fake-Antworten dir auszudenken. Das ist ja auch dann jo. schön. Dann solltest du in das die Politik gehen quasi, ja. nach dieser Staffel. <lacht> okay, das nehme ich gern auf. Willi, was denkst du?
2: Ich finde, es klingt logisch.
1: Gut. Ist das Wort Flummi wirklich die Zusammensetzung oder die Kurzform von fliegender Gummi? Ja, ist es. Die Behauptung stimmt. <lacht> Punkt für euch beide. Das heißt, es steht 3 zu 3. Ihr seid wieder gleich gut. Was soll ich sagen? Es muss wieder eine Entscheidungsschätzfrage geben. In welchem Jahr kamen die ersten
3: Playmobil-Figuren auf den Markt? Auch das ist ein, ein Riesentrauma für mich. Meine Frau lacht mich regelmäßig aus, <lacht> wenn ich äh, von diesen Figuren spreche, weil ich sie seit meiner Kindheit, ich habe es glaube ich nicht besser gelernt durch meine Eltern, die haben das auch schon falsch ausgesprochen, immer Playmobil sage.
2: Oh nein, ich habe. Äh,
3: oh. Du hast an Lego gedacht.
2: Ich, ich ja, ich habe wirklich an Lego irgendwie ja. gedacht, aber. Äh, ich glaube, die, ja nee, glaub, die sind relativ gleich. Nee, ich glaube, die sind
3: relativ gleich. Gräme dich nicht, lebe. Ja, aber können wir erstmal ja, bei meinem versteckten ja. ja, Hilferuf bleiben bitte, dass du nicht immer auslachst, wenn ich Playmobil sage.
2: Playmobil,
1: ja. Also ich kann da nur sagen, ich habe auch immer Playmobil gesagt. Das fand ich schön hingegen. Ich habe mich natürlich bemüht jetzt äh, für hier, weil es ja nun mal eine Sendung ist, eine Podcast-Quiz-Show, da dann die korrekte Aussprache zu wählen. Aber es fällt mir nicht leicht. Also für
3: mich ist das schon Playmobil.
2: Wir haben Playmobil gesagt mit einem ja. langen...
3: Das ist die Frau, die mich auslacht für Playmobil. Ja, ich schon Play eher ausgelacht,
4: Play
2: Weil sie
3: da sitzt jahrelang und anscheinend immer dachte, das heißt doch playmobil ja. du Trottel. Das Gemeine ist, was ich dann erst festgestellt habe: Du wirst irgendwann, wenn du es richtig machst, nicht plötzlich gefeiert und in nee. Ruhe gelassen. Die Leute lachen genauso weiter, ja. aber dann halt, weil sie sich jedes Mal daran erinnern, wie doof du das früher ausgesprochen hast. Da kommst aus so einer Nummer nicht raus. Leute lernt Hochdeutsch. Ansonsten lacht man euch oft entgegen. Kann es sein, dass ihr gar nicht so daran interessiert seid, wer eigentlich das Spiel gewinnt?
1: <lacht> wir haben ja eigentlich gerade die super spannende Entscheidungsfrage hier für Spiel 5. Ja, da ist was dran. Das könnten jetzt die ersten fünf Punkte für WW werden. Oder eine verdammt äh, cremige 15 zu 0 Führung für Dennis. Also da hängt schon einiges von ab, wenn ich mal kurz hier an der Spannungsschraube drehen darf. Gut. Wer ist überhaupt dran? Du. Ich, ja. <lacht> das ist richtig. <lacht> Wewe, ich glaube, du ähm, bist die, die ich zuerst frage. Was denkst du denn, wann die ersten Playmobil-Figuren eingeführt wurden?
2: Also ich weiß es wirklich gar nicht, weil ich auch nie mit Playmobil gespielt habe. Ich weiß, nee. dass, dass, dass mein Bruder wohl ein paar Figuren hatte. Ähm, deswegen weiß ich nicht, vielleicht so ein Jahrzehnt früher oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe 1972 getippt.
3: Wie ist es denn bei dir, Dennis? Ich äh, sage auch, dass das stimmt, wollte ich jetzt ansetzen. Ich habe mich für das Jahr 1947 entschieden, denn ich meine mich zu erinnern, dass ich mal vor hunderten von Jahren in einem Pro7-Galileo-Beitrag zum Thema Playmobil äh, gehört habe, dass das irgendwas mit Nachkrieg und äh, Rohstoffengpässen zu tun hat, wobei ich da gerade überlege, ergibt eigentlich ja gar keinen Sinn. Weil wenn Rohstoffe knapp waren, woraus hätten die dann eigentlich gemacht werden sollen, wenn sie sie dann notgedrungen aus Plastik gemacht haben? Aus Schwarzpulver wollten sie die sonst machen oder was? Die Playmobil-Figuren
1: kamen auf den Markt im Jahr 1974. Oh! Sieg für Baby. Yeah.
2: Okay, aber ist ja doch nah dran.
3: Und wir haben wieder einen Wettbewerb. 10 zu 5 steht es jetzt nur noch für Dennis. Das heißt, das nächste Spiel kann für dich schon die Führung bedeuten. So schnell geht's hier. Mann, ich moderiere schon wieder. schon. <lacht> <lacht> Aber es ist vollkommen richtig. Du nimmst mir die Worte sozusagen aus dem Mund.
1: Okay. Jetzt kommt Spiel 6. Songtexte ergänzen. Ich lese euch Auszüge aus den Texten bekannter Musikstücke vor. Nach kurzer Zeit stoppe ich und ihr müsst die unterbrochene Zeile ergänzen. Schreibt den Text dazu einfach auf euer Whiteboard. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte hat. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es sechs Siegpunkte. Wir haben das ja schon mal gespielt und da gab es durchaus kreative Antworten. Ich hoffe natürlich, dass das heute wieder so sein wird. Wobei ihr natürlich auch gerne einfach immer richtig antworten dürft. Das bleibt euch unbenommen. Der erste Song stammt von dem Sänger Tim Benzko und heißt natürlich, ich weiß gar nicht, ob der noch ein anderes Lied hat, das man kennt, nur noch kurz die Welt retten. Der Refrain lautet folgendermaßen. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach fliege ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert. Denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach, und der Rest, kommt bitte von euch. Ist so ein typischer Song, den man oft gehört hat, aber hat man wirklich auf den Text geachtet? Das ist die Frage. Ihr habt beide geantwortet. Wewe, was glaubst du? Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach?
2: Komm ich zu dir, heißt es. Ich habe zu dir geschrieben.
1: Ja, also das heißt, es würde auch nur zu dir jetzt gelten gelassen werden. Wenn es komm ich zu dir heißt, wäre es falsch. Ja. So genau sind wir hier. Nicht nun Leute, also ähm, <lacht> wir müssen das schon ernst nehmen hier. Es geht ja um die Genauigkeit hier.
3: Es sind ja auch nur kurze Textzeilen. Dennis, was denkst du denn? Fliege ich zu dir? Ich meine, so war in der ersten genau, Zeile erste auch schon.
4: Zeile.
3: Und da der erste Reim mir schon sehr komisch vorkam. Du ja, findest, Welt retten ja. und Mails checken ist kein optimaler nee. Reim. Also das stimmt, aber
1: <lacht> stimmt die Zeile. Muss nur noch kurz die Welt retten, und gleich danach bin ich wieder bei dir. Ach so. Ihr wart beide nah dran, aber bekommt leider beide keinen Punkt. Titel Nummer 2 stammt von der ersten Allgemeinen Verunsicherung, kurz EHV, und heißt Küss die Hand, schöne Frau.
3: Ah,
1: kenne ich zumindest. <lacht> gut, dann schauen wir mal, ob du ihn auch gut genug kennst. 30 Jahre nicht gehört. Küss die Hand, schöne Frau. Ihre Augen sind so blau, Tirili, Tirilo, Tirila. Küss die Hand, schöne Frau. Wenn ich in Ihre Augen schaue, dann bin ich, was folgt.
2: Mein Bruder, der musste das früher, als er klein war, immer singen. Der also hat du das irgendwo, das
3: Schuld war nur, der Bossa Nova ja, immer singen wie Der wir hatte das haben.
2: irgendwo gehört gehabt und fand das total toll. Ja. Da war der vielleicht vier oder fünf oder so. Und hat das dann immer mitgesungen. Und das fanden dann die älteren Leute so toll, dass er das immer und überall... Ach, sing doch mal, küsst die Hand, schöne Frau, sing doch mal, so. Sing doch mal, Bettina.
3: Mein Vati hat drei grunzende Schweine sie heißen alle Napoleon. <lacht> ja. Okay,
1: dabei ist der Text ja eigentlich, handelt von Ehebruch, ne? Also interessant, aber findet man vielleicht von einem Vierjährigen <lacht> niedlich. Und du musstest immer Schuld, weil nur der Bossa Nova singen?
2: Ja. Also was heißt immer, ich erinnere mich an einen Geburtstag, wo ich das mit meiner Cousine singen musste, ja, von meiner Oma, der Geburtstag
1: war das.
3: Dann war das wohl unser anderer Podcast, wo du das erzählt hast, dann nehme ich daraus.
1: Anscheinend. Ja. Okay, dann ergänze, doch die kleine Jane blieb nicht immer klein, erst bekamen sie John, dann? Äh,
2: sein Schwesterlein oder so.
1: Äh,
3: ein Töchterlein.
2: Oder ein Töchterlein.
3: Ist in manchen Regionen ja dasselbe. So. Ja. Und auch mein Bruder, äh...
2: Musst du das singen?
3: Nein, also vielleicht, das habe ich nicht mitbekommen, aber ist schuld daran, dass ich das, also nicht der Passanauer, sondern mein Bruder, <lacht> ja. dass ich das kennengelernt habe, denn der hatte sich das Album geholt.
1: Nein, nein, zwar Ja, auch ein Moderator darf mal singen. Also, ihr habt beide geantwortet. Dennis, was glaubst du denn? Küsst die handschöne
3: Frau, wenn ich in ihre Augen schaue, dann bin ich? Ja, ich glaube, das ist komplett falsch. Das klingt eher nach so einem Heinz-Rühmann-Song, aber von Kopf bis Fuß verliebt habe ich geschrieben. Ich, ich, okay. ich hatte einen Blackout, aber ich, ich habe mich ganz dunkel ich mich erinnert, dass es, glaube ich, so traditionell endet an der Stelle und nicht mit so einem Tarali, Taralu, Tabaluga, irgendwas, Tabernakel. Küss
1: die Hand, schöne Frau, ist ja auch ein Text, der durchaus aus einer Operette stammen könnte, vielleicht sogar wirklich stammt. Man sieht da eher so Jopi Hestos, der gerade ins Maxim geht oder so. Wie <lacht> was glaubst du?
2: Also der ganze Satz ist mir nicht mehr eingefallen, aber der letzte Teil des letzten Satzes ist mir eingefallen und ich glaube, der lautet: Der Ohnmacht nah. Also im Reim auf das Tirili, Tirilo, Tirila.
1: Küsst die Hand, schöne Frau. Wenn ich in ihre Augen schaue, dann bin ich dem siebten Himmel nah.
2: Ah, Ja, genau.
1: Ja, ihr hättet beide besser zuhören sollen damals, <lacht> als eure Brüder <lacht> das gesungen haben. Titel 3 stammt von der Gruppe Wir sind Helden und heißt Denkmal. Der Refrain lautet, hol den Vorschlaghammer. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass... Das was? Ja, auch so ein Lied aus der Kategorie lange nicht gehört und hat man damals auf den Text geachtet. Ihr habt beide geantwortet. WW, was glaubst du? Ach, keine Ahnung.
2: Ich weiß es nicht. Ich habe geschrieben, dass man den Namen versaut. Aber keine Ahnung. Okay. Also, dass, dass man den, ich glaube, das könnte stimmen, aber ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht.
3: Dennis, was denkst du denn? Ich kenne den Song nicht. Ich habe jetzt, so wie ich es äh, gut fände, vom Text her weiter ergänzt, dass man uns besser nicht vertraut. Denn die Frage wäre ja, warum will man selber ein Denkmal zerkloppen, das andere einem gebaut haben? Das würde man ja nur machen, wenn man Denkmäler nicht haben möchte. Und warum würde man Denkmäler nicht haben wollen? Weil sie vielleicht nicht verdient sind oder so. Und sehr ja richtig Gedanken
2: gemacht.
1: <lacht> Aber ist eine eurer Antworten richtig? Das ist die große Frage. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass dass die Liebe versaut. Oh, really cool. Versaut war also richtig als einziges Wort. Ja, yeah,
2: super, ja.
1: Aber natürlich, insgesamt war es trotzdem falsch. Es bleibt damit beim 0 zu 0. Der nächste Song stammt von Heinz-Rudolf Kunze und heißt Dein ist mein ganzes Herz.
3: Scheiße. Ja. Da, da geht die Sonne gegenüber auf, weil sie jeden Buchstaben auswendig kann.
1: Der Refrain lautet, dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein, uns wird... Gut, ihr habt beide geantwortet. Dennis, was glaubst du denn? Wir werden wie Riesen sein, uns wird... Die Welt zu klein. Vivi, was glaubst du denn? Die Welt zu klein. Wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Sehr richtig, Punkt für beide. Hier kommt der nächste Songtext. Marius Müller-Westernhagen Dicke. <lacht> er lautet Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn dick sein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein dünner Hering bin, denn dünn bedeutet Was bedeutet das? Ja, so ein Lied, das heute glaube ich auch nicht mehr gespielt würde. Vielleicht nicht direkt auf die schwarze Liste käme, aber zumindest doch. Äh, da gäbe es viel Protest. Die dicken würden, glaube ich, auf die sich biegenden Barrikaden gehen. <lacht> Gut, ihr ja, habt beide geantwortet. Relativ schnell sogar. WW, was glaubst du?
2: Ich habe geschrieben, man ist frei. Weil ich den Text überhaupt gar nicht kenne. Ich kenne auch das Lied, also ich habe das Lied wohl mal irgendwann gehört, aber ich könnte das jetzt nicht irgendwie nachsingen. Also das ist mir eigentlich völlig unbekannt.
1: Okay, also du sagst, dünn bedeutet,
3: man ist frei. Dennis, was denkst du? Ich kenne den Song auch nicht, nur den Titel und habe aber es ähnlich rekonstruiert. Ich habe mich entschieden für... Schlank und frei als kleine Anspielung auf Frank und frei, was ja so eine Redewendung in Deutschland ist. Ich weiß nicht, ob Marius Müller-West, das heißt doch, ich, ich glaube, ich ahne das sehr deutlich, äh, der wird das nicht gemacht haben, aber äh, also der Song an sich klang für mich, als ob er da auch augenzwinkernd unterwegs ist und das nicht seine ernst gemeinte Abrechnung mit Dicken ist. Und vielleicht ist da ja dieses Wortspiel versteckt. Mal schauen. Also ich denke, eine Ironie ist in dem Song auf jeden Fall
1: drin oder vielleicht hoffe ich es auch nur. Also ihr habt ähnlich geantwortet, aber mit anderem Wortlaut. Ja, ich bin froh, dass ich so ein dünner Hering bin, denn dünn bedeutet, frei zu sein. Was? Also nicht mal ein Reim. Nee, Quälerei, frei zu sein ist kein guter Reim. Mhm. Ähm, aber beklagt euch bei Marius und nicht bei mir. Ja, ihr wart beide wieder nah dran. Also das entscheidende Stichwort frei habt ihr geliefert, aber wir brauchen natürlich den genauen Text und den habt ihr nicht geliefert. Insofern kriegt wieder keiner einen Punkt. Es steht weiter weiterhin 1 zu 1. Der nächste Song kommt von der Gruppe Die Ärzte und heißt Schrei nach Liebe. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren und deine Eltern hatten... Ja, was hatten die? Also das Arschloch, was danach folgt, das äh, müsst ihr nicht hinschreiben. Es geht nur um die Zeile. Ihr habt beide geantwortet. Dennis, was denkst du? Keine Zeit. Also du meinst, du hast nie gelernt, dich zu artikulieren und deine Eltern hatten keine Zeit? Ja,
3: wenn du das so vorliest, kommt mir das schon fast wieder doof vor. Ich glaube, von Reim her würde das passen nicht? mit dem, was davor war.
1: Ja, vielleicht ist der Reim echt nicht das Problem.
3: Ja, das war heute halt schon öfter.
1: Wieviel? Was denkst du?
2: Ich habe niemals für dich Zeit.
1: Äh,
2: deine das, Eltern das hatten. Ich öfter, halt. Deine Eltern hatten niemals für dich Zeit, natürlich.
1: Sehr schön. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Punkt für WW. Schön ist natürlich auch die Alternativzeile, du hast nie gelernt, dich Arti kulieren. <lacht> es steht 2 zu 1 für WW. Das heißt, wenn du, WW den nächsten Punkt auch machst, dann gewinnst du dieses Spiel und gehst an diesem Abend erstmals in Führung. Aber die Führung ist natürlich in diesem Spiel zumindest noch hauchdünn, denn du hast noch alle Chancen auszugleichen. Wir hatten Westernhagen. Wir hatten die Ärzte. Die logische Fortsetzung sind natürlich Brunner und Brunner. <lacht> Mit dem Titel, der programmatisch ist, wir sind alle über 40.
2: Noch nie gehört in meinem nicht. Leben.
1: Nee. Dann möchte ich euch dazu schon mal gratulieren. <lacht> wir sind alle über 40, haben im Leben nichts vermisst. Tiefe Spuren in unseren Herzen, tausend
3: Ich liebe es mir, ich schlage, Texte auszudenken.
1: Ja, gut, ihr habt zumindest kreativ gedichtet, das merke ich schon. Bebe, was glaubst du? 1000? Frauen wild geküsst. <lacht> ja, das
3: könnte tatsächlich hinkommen. Das wäre auch ein guter Reim. Dennis, was denkst du? Ja, ich habe diese beiden Fratzen noch vor Augen. Ich glaube, das ist noch zu harmlos, <lacht> aber es, es ist die richtige Richtung. Ich sage tausend schöne Frauen heiß geküsst natürlich.
4: Heiß geküsst, ja
2: So stimmt. kommen die
3: sich zumindest vor. Das heiß. wird nicht stimmen. Heiß äh, wahrscheinlich ist ein Schlagerwort. Also ist so, so sahen die auch aus. Also zumindest, dass sie sich so vorkamen. Ich, ich also. habe
2: nach einem Wort gesucht, das dahin passt. Also wild. Ja. Aber heiß ist ja. mir nicht eingefallen. Aber das ist das Schlagerwort.
3: Die, die sahen beide aus, als hätten die bis heute, selbst über 40, immer noch bestenfalls am Heizungsthermostat rumgelutscht. <lacht> oder Hundearsch oder so. Oder eine Frau, wir noch nie geküsst. Wird alles geframed und der, der Schlageraffe ist, ist ein Framekopf. <lacht> Frame on you, Mr. Brunner.
1: <lacht> also ja, beide gut gereimt. Aber liegt da vielleicht der Fehler? Wir sind alle über 40, haben im Leben nichts vermisst. Tiefe Spuren in unseren Herzen, tausend Sünden, ja, Sünden im
3: Gesicht.
0: Sagen wir mal, okay. so
3: indirekt habe ich diese Textzeile, glaube ich, auch eben schon begründet, ohne es gewusst zu haben. <lacht> Wobei, wo ich jetzt gerade gehört habe, ich hätte auch eher was mit bepisst rein müssen. Ich... Ja, ja. <lacht> Vielen Dank. Logischer. Ja,
2: das ist so gar nicht Schlagerlike irgendwie, äh, äh, Sünden im Gesicht. Das ist eher so tiefgründig, sage ich äh, mal.
3: Also ein ich glaube, damit wollen sie wieder ihre also, ja. Faltenhundgesichter einfach. <lacht> so im Sinne von, die haben wir nur weil hier für jede hübsche Frau, die wir angelegt haben, mal eine Falte bekommen. <lacht> weil
1: die halt schon über 40 sind. Und das weiß man doch, über 40 sieht man doch direkt aus wie eine alte Eule. Also geht auch nicht anders. Aber wenn ihr es mit den Schlagern nicht so habt... Wie ist es denn mit Liedermachern? <lacht> <lacht> Tödliches Schweigen. Der nächste Song stammt von Franz Josef Degenhardt und heißt Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie... Ja, mach's wie wer? Mach's wie der Pfarrer Assmann.
2: Ja, Pfarrer nicht? dachte ich auch erst, aber das reimte sich nicht, genau.
3: Von das Schlimme ist, ab, ab der nächsten Staffel wird Michael jetzt wahrscheinlich nur noch Songs raussuchen, die sich an der Stelle überhaupt nicht reimen, weil er jetzt so schön mitbekommen hat, dass wir in unserer Not immer versuchen zu reimen. Okay,
1: man traut mir hier einiges zu. Ja, das Lied, das haben wir schon im Musikunterricht irgendwie in der siebten Klasse oder sowas gesungen. Also der Musiklehrer hat Klavier gespielt und wir haben dazu dann quasi gesungen, also viele Beatles-Lieder, aber eben auch äh, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Wenn ww richtig antwortet,
3: gewinnt sie dieses Spiel. Ich habe es nicht geschafft, obwohl ich es darauf angelegt habe, eine ernsthafte und wahrscheinliche Lösung zu finden. Ich habe mich dann für eine blöde Liege entschieden. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's. Wie Straps und Mieder. Aber ich hab <lacht> Ich hatte, ich hatte noch Machs wie Meyer Bieder, wegen Biedermeier ist alles Müll. Also ich komme da auf drei, oder auf, es ist sehr limitiert, muss ich wirklich sagen. Also äh, okay, auf Lieder, dann... ich, ich habe wenig Reime gefunden. Es gibt Wörter, die lassen sich schwer reimen. Ich nehme an, er hat da auch nichts gereimt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wehweh, was denkst du?
2: Ich habe, mach's wie ich, sei Bieder.
1: <lacht> Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie... Deine Brüder.
3: Gottes Willen. Oh Mann. Das tut echt weh immer. Das, warum reimen die dann alle? Ich meine, die, die, die haben das doch nicht in einem Quest geschrieben. Die hatten doch Zeit.
1: Es steht immer noch 2 zu 1 für WW. Und somit könnte auch diese Frage die letzte sein. Und wenn ich sage diese Frage, dann meine ich diesen Songtext. Juliane Werding, am Tag, als Conny Kramer starb.
3: Ach das. ach du Mike, du liebes Lieschen. Am Tag, als der Leguan, das könnte ich jetzt von Kurt und Gürgen den Arsch krampfen. Wie geht das weiter? Ich Weiß ich nicht. Ich glaube nur...
1: Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn, das war ein schwerer
3: Tag, weil in mir Ist das ein grässliches Versmaß. Ja. Das ist ja schon mal ein Vorgelesen kriegen klingt das scheiße. Wie will man das dann singen? Ja, wir gehen tief zurück
1: in die frühen 70er, als Schlagertexte plötzlich so ein bisschen betroffener wurden. Das war, glaube ich, der erste Hit damals von Juliane Werding. Bewe, was hast du geantwortet? Das war ein schwerer Tag, weil in mir? Trauerchöre
2: sangen.
3: Oh, okay, sehr Super. lyrisch. Klasse.
2: Danke. Oh. Ja,
3: das hätte ich auch gern geschrieben, wenn ich das jetzt so höre. Ja, was, was hast du denn geschrieben? Ja, ich habe im Grunde das ausgedrückt, was tatsächlich bei dem Versuch, das Richtige mir zu überlegen, in mir selber war. Ich habe geschrieben, das war ein schwerer Tag, weil in mir Leere war. Ja, man muss sagen, es ist natürlich immer ein Vorteil, wenn man die Songs
1: einfach kennt und den Song ja aus der Erinnerung auch weiß. Und ihn jetzt zu erraten, ist wahrscheinlich wirklich sehr schwer. Richtig heißt es, das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach.
2: Okay, also gar kein Reim.
3: Ach Mann. das wäre immer wirklich eine breit gefächerte Palette heute, unterschiedlichster Songs, aber was da an Reimen hängt, das wäre, als wären das alles Konditormeister und die würden in ihre Prachttorten alle irgendwelche Popel ja. und Heftpflaster reinschmieren. Okay, Stichwort Konditormeister, beziehungsweise
1: äh, ausgebildeter Bäcker, das ist ja unter anderem Heino. Och, scheiße. <lacht> ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian, wenn beim Alpenglühen wir uns wiedersehen mit ihren roh-roh-roh-roten
3: Lippenfingers an, die ich Das setzt die, die Demütigung natürlich nahtlos fort. Also Drei Viertel der Sachen, die alle kennen, kennen wir nicht. Und das Erste, wo wir zuschlagen können, ist fucking Heino mit guter Endziel. Leck mich doch am Rode. Ach. Na, warte doch erst mal ab, Dennis.
1: Vielleicht ist es ja falsch, was du geschrieben hast. <lacht> Falls dich das beruhigt. Dennis, was glaubst du denn wie dieser Song endet. Mit ihren roh-roh-roh-roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Sehr schön, sogar richtig mit Verve? Apropos werve Baby. <lacht> Was denkst du?
2: Ich habe natürlich auch, die ich nie vergessen kann.
3: Fehlt noch nicht drei I?
2: Ich denke, ich habe sogar ein paar zu viel.
3: Wenn man es ganz
1: genau nehmen würde, wärt ihr ja sogar beide falsch, weil es ja um den geschriebenen Text hier geht. Aber da gut. ist nur NIE geschrieben.
3: Ja, da ist nur NIE geschrieben. Da hat er sich ein, wie nennt sich das, äh, ne, äh, wie nennt sich diese, eine Kadenz, also eine Sequenz, die der Interpret des Ganzen komplett frei an der Stelle ausführen kann. Und es geht dann erst nach der Kadenz wieder mit dem Ensemble weiter. Das ist die Heino-Kadenz. Ich möchte lösen. <lacht> Und ich möchte hinzufügen Cadence, Magic Cadence von David Bowie. <lacht> Und Meet the Cadentians, möchte ich noch sagen. Und blau der Cadenzian. Leck mich doch mal an. So.
1: <lacht> Hier kommt der richtige Text, Kinder. Mit ihren roh, roh, roh roten Lippenfingers an, die ich nie vergessen kann. Sehr richtig. Punkt für beide. Damit hat WW das Spiel gewonnen.
3: Bad Münstereifel war das glaube ich wo Heino sein Kaffee hatte. Ja, richtig.
2: Bad Einster Müffel.
1: <lacht> es steht 11 zu 10 für WW, das heißt das nächste Spiel ist
0: kein Matchballspiel. <lacht>
1: So sieht das aus. Wir spielen nämlich alle acht Spiele, weil ihr einfach gleich gut seid. Denn es hat die ersten vier Spiele gewonnen, WW die dann beiden folgenden, die aber halt mehr Punkte eingebracht haben. Denn wir wissen ja, mit jedem weiteren Spiel gibt es auch mehr Punkte.
3: Für Spiel sieben gibt es demzufolge sieben Punkte. Und wie sang schon das Schlagerduo Rolling und Rolling, wir sind alle über sieben Spiele. Sieben Spiele, sieben Köpfe. Das wollen wir spielen, sieben Tage lang. Und da wir schon in der blöde Stimmung
1: sind, folgt jetzt. Blöde Stimmung? Spiel sieben. Das ist ein Witz. <lacht> ja, wie funktioniert das jetzt schon wieder, werdet ihr euch fragen. So, ich lese euch den ersten Teil eines Witzes vor. Anschließend müsst ihr raten, wie die zugehörige Pointe lauten könnte. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie auf euer Whiteboard. Ist eure Pointe sinngemäß richtig, gibt es einen Punkt. Die Entscheidung darüber trifft jeweils der Spielleiter. Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte hat. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es sieben Siegpunkte. Ihr kennt es mittlerweile? Wir lieben es mittlerweile. <lacht> Witz Nummer eins: Papa, immer wenn du aus dem Haus bist, kommt der Mann vom Umweltschutz. Wie jetzt vom Umweltschutz? Ja, er fragt immer.
3: Das entscheidende Stichwort ist natürlich Umweltschutz. Mir fallen für die Tatsache von immer, wenn du weg bist, kommt ein Mann, fallen mir tausend blöde Borden ein. Und für, äh, äh, da ist einer, der macht sich zum Thema Umweltschutz Gedanken fallen mir auch blöde Sachen ein. Aber das übereinander zu kriegen, das, ja. da, da komme ich gerade auf überhaupt ja, nichts, auch womit nicht. ich freiwillig auf die Bühne gehen würde und das erzählen würde. Und das ist ja immer irgendwie die Maßgabe, die ich mir selber stelle das tun die ja auch nie wahrscheinlich. <lacht> nein, das will ich nicht mal aus Scherz vor. Ich, ich, nein, ich, ich, ich passe. <lacht> das soll dir auch mal gestattet sein.
1: Gut, ihr habt beide geantwortet. Na,
3: Dennis, zumindest irgendwie. Ich habe nichts gemacht. Also ich, mir ist nicht mal was Originelles, Falsches eingefallen. So, so weit sind wir schon. Vielleicht ist das X, was du geschrieben hast, deutlich lustiger als die <lacht> Das Kann natürlich
1: auch sein. Baby, was glaubst du?
2: Ich habe, ja, er fragt immer, ob Mama ein Problem mit ungeschütztem Verkehr hat.
3: Ja, ja. ja das finde ich gut.
2: Aber es ergibt irgendwie keinen das Sinn. Ist, also. Das ist der
3: Punkt. Genau auch meine Schwierigkeit, auf sowas bin ich natürlich auch gekommen. Ja. Aber ich hoffe doch mal, dass in der Originalpointe es noch den Dreh gibt, warum das, ja. was er fragt, irgendwie eine Umweltverschmutzung äh, quasi verhindern soll und es ja. gleichzeitig aber für uns Erwachsene klar macht. Ja. Es geht darum, ja, ja. Hübchen soll mal rausgehen, er will jetzt pimpern oder so. so, oder so. Viel ja,
2: genau. ja.
3: Ich bin sehr gespannt. Ja, es, es löst sich gut
1: auf. Und zwar so. Papa, immer wenn du aus dem Haus bist, kommt der Mann vom Umweltschutz. Wie jetzt? Vom Umweltschutz? Ja, er fragt immer, ob die Luft rein ist. Ach <lacht> also, so, so Ach nee, ach nee. Mal schauen, wie es mit Witz Nummer zwei aussieht. Was machst du beruflich? Ich mache Schlüssel nach. Ach,
3: wie? So... Jetzt flutscht das auch. Jetzt ist es vielleicht trotzdem nicht richtig, aber jetzt fühlt es sich zumindest wieder an, als wäre das auch im Bereich des Möglichen. Wede,
1: was denkst du denn? Was machst du beruflich? Ich mache Schlüssel nach. Ach, wie?
2: Wie macht denn ein Schlüssel?
3: Ah. <lacht> ja. ja. Ja, schöne Idee. Dennis? Ich habe eigentlich genau dasselbe, aber ich war viel zu umständlich. Ich habe gemacht, ach, wie ein Stimmimitator, nur mit Schlüsseln. Richtig geht der Witz
1: so. Was machst du beruflich? Ich mache Schlüssel nach. Ach wie, machen Schlüssel denn so?
2: <lacht> ja, Soll. super.
1: Also, ww fast wörtlich, sehr gut. Denn <lacht> das ist ja auch die richtige Idee und hätte auch so funktioniert. Also, insofern bekommt ihr beide einen Punkt. Es steht 1 zu 1. Witz Nummer 3 ist mehr eine Scherzfrage. Wieso stehen Flamingos auf einem Bein? Weil sie Dennis, was denkst du denn? Du hast geantwortet, wieso stehen Flamingos auf einem Bein?
3: Also mein erster Tipp war, das habe ich wieder weggelöscht, weil sie das können.
2: Ja, das, so, also das, sowas dachte ich auch ja, zuerst.
3: War mir aber zu plump, wobei es natürlich trotzdem sein kann. habe ich dann entschieden, weil sie sonst auf die Schnauze fallen, aber es ist natürlich auch irgendwie... Es so, ja,
4: ja.
2: ist
3: nicht ganz sauber, weil man würde ja eigentlich dann antworten, nee, sie können auch einfach auf zwei Beinen stehen. Das würde ja das gar nicht entkräften. Doch, das stimmt
1: bestimmt. Das würde passen. Da
3: Wäre ich aber nicht glücklich mit. Was hast
1: du denn geantwortet, Bibi?
2: Ja, nix, ne? Ach so, ja,
1: gut. Wieso stehen Flamingos auf einem Bein, weil sie
3: sonst hinfallen würden?
0: Super, Bog! Sehr gut, <lacht> Punkt. Oh. Oh,
3: Das ist aber wirklich unfassbar. Ich habe bis heute keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, weil ich irgendwo lang käme, ich könnte kein Menschenleben retten, aber ich könnte eine Kackpointe beenden. Das heißt, ich könnte einen gerade nach einem Unfall versterben und könnte nochmal die Reise ins Gegensatz so richtig versauen. Das ist das nicht toll?
1: Dennis, du führst damit 2 zu 1. Du hattest die, immer wieder die richtige Intuition. Das heißt, wenn du die nächste Poente auch richtig errätst, dann hast du dieses Spiel gewonnen. Es handelt sich um einen etwas längeren Witz. Hat eine richtige Geschichte.
4: <lacht>
1: Hans kommt spätabends betrunken nach Hause. Er weckt seine schlafende Frau. Gertrud, weißt du, was mir gerade passiert ist? Als ich die Klotür aufmachte, ging das Licht automatisch an und als ich sie zumachte, ging das Licht wieder aus. Ich glaube, ich bekomme Superkräfte, sagt die Frau. Nein, Hans. Hat der Mann wirklich Superkräfte? Was könnte sonst dahinter stecken? Ist das Rätsel Rätsels Lösung?
3: Oh nein. Nein, nein, jetzt weiß ich's. Oh, oh, das ist scheiße. Oh nein. Sag bloß, du weißt das. Ja. Ja, ja. Auch wenn wir jetzt auf einer Party wären, würde ich, würde ich lügen und würde behaupten, nein, die gehört. Gut, ihr
1: habt beide geantwortet. Bebe, was denkst du denn? Was sagt die Frau? Nein, Hans? Du hast in den Kühlschrank gepinkelt.
3: <lacht> ja. Nee. Ich hatte gerade ein bisschen das Gefühl, dass du mit deiner Antwort sehr gehadert hast. Tue ich immer noch. Ja, dann natürlich ist es das. Ja? <lacht> Definitiv. Was hast du denn geantwortet, Dennis? Ich habe eine Variation gemacht, weil ich es etwas derber haben wollte, aber es geht ja in dieselbe Richtung. Äh, nein, Hans, du hast in den Kühlschrank gekackt. <lacht> <lacht> Wobei ich da direkt dazu sagen möchte, es ergibt keinen Sinn. Woher will er wissen, dass das Licht ja. ausgeht, wenn er die Tür zumacht? Er ist doch nicht im Kühlschrank. Ja, ja, Oder vielleicht doch? Hat er sich da reingesetzt, wenn er Ach so ein Geschäft macht? Wie groß ist der am Kühlschrank, bitte? Also es gibt viele Erklärungen, wie das möglich sein könnte, aber sie werfen neue Fragen auf. Ganz, ganz
2: Und woher weiß die Frau das überhaupt, die ja noch im Bett liegt, ob er nicht doch im Bad gewesen ist? Woher weiß denn, sie denn, dass er in den Kühlschrank gepinkelt hat? Weil er,
3: statt wie sonst üblich Kot um den Mund zu haben, jetzt mit einer Salami <lacht> zurückkommt.
1: Ja, also ihr habt beide quasi gleich geantwortet, weil es ja auch hier wieder in die gleiche Richtung geht und ob es jetzt nun Nummer 1 oder Nummer 2 ist, ist ja nicht so wichtig. Ich wiederhole den Witz nochmal komplett, da ja ein bisschen länger ist und ich weiß nicht, ob jeder den noch so im Kopf hat. Hans kommt spätabends betrunken nach Hause. Er weckt seine schlafende Frau. Gertrud, weißt du, was mir gerade passiert ist? Als sie die Klotür aufmachte, ging das Licht automatisch an. Und als ich sie zumachte, ging das Licht wieder aus. Ich glaube, ich bekomme Superkräfte, sagt die Frau. Nein, Hans, du Ferkel hast wieder in den Kühlschrank gepinkelt. Das ist ja. Deswegen <lacht> weiß sie das, weil er das wohl häufiger macht. Das heißt, ihr habt beide recht, ihr bekommt beide einen Punkt und Dennis gewinnt damit das Spiel. Herzlichen
2: Glückwunsch. Vielen Dank.
1: Warum freust du dich denn so eigentlich? Ich meine, das ist sympathisch, aber...
2: Ja, das war eher so ein Ge Gejaule. Ach so. Ich freue mich trotzdem für Dennis.
1: Also. Das ist schön, das ist nett.
2: So viel Zeit muss sein.
1: Wir haben einen neuen Zwischenstand von 17 zu 11 für Dennis. Und weil ihr beide mit einem Sieg des nächsten Spieles die komplette Show gewinnen würdet, ist das nächste Spiel natürlich ein...
0: Mensch, Beispiel.
1: So ist es. Und es ist eine Entscheidungsnummer, also da muss man jetzt gar nicht ganz so viel grübeln. Und deswegen kommt jetzt, äh, ehe ich mir noch mehr ausdenken muss zur Überbrückung, Spiel
0: 8. Local Heroes!
1: Ich sehe, ihr freut euch. Ihr kennt das Spiel noch aus der letzten Sendung. Ihr stammt immer noch aus zwei unterschiedlichen Bundesländern. Vivi aus Hessen und Dennis aus Niedersachsen. Ich stelle euch gleich Fragen zu den beiden Ländern. Zum Beispiel, welches Bundesland ist größer? Anschließend schreibt ihr entweder Niedersachsen oder Hessen auf euer Whiteboard. Ist eure Antwort korrekt, gibt es einen Punkt. Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Und für dieses Spiel gibt es acht Siegpunkte. Ach so, ja, vielleicht sollte ich auch eine Aufgabe stellen. Das würde ne? das irgendwie äh, sinniger machen. Frage Nummer 1. Welches Bundesland hat den höchsten Berg? Niedersachsen oder Hessen? Tja, hat man hier wirklich einen Vorteil, wenn man aus diesem Bundesland stammt? Kommt drauf an, wenn man als Kind viel in den Bergen war. Gibt es überhaupt hohe Berge in Niedersachsen und Hessen? Wir werden es gleich erfahren. Die beiden haben geantwortet. WW, was denkst du?
2: Hessen. Aber ich weiß es weiß nicht sicher, ist das Wasserkuppe oder so? Ich habe keine Ahnung.
1: Also die Wasserkuppe ist auf jeden Fall der höchste Berg in Hessen. So viel kann ich verraten. Aber gibt es noch einen
3: höheren in Niedersachsen? Das ist die Frage. Dennis, was glaubst du? Ich habe auch Hessen gesagt, es dann aber weggelöscht, weil ich dann mir sicher war, dass es in Niedersachsen auch einen Teil des Brockens gibt. Ah, okay, nee, der Brocken liegt nicht in Niedersachsen. Nee? Nee. Der
1: höchste Berg befindet sich in Niedersachsen. Doch? Ja, doch. Punkt für Dennis. Es ist der Wurmberg im Harz bei Goslar 971,20 Meter. Die Wasserkuppe ist eigentlich nicht viel kleiner, 950 Meter. Oh. In der Rhön bei Kassel. Wart ihr schon mal
3: jeweils auf diesen Bergen? Nein. Also ich war auf dem Brocken, aber der ist ja, wie ich jetzt leider erfahren habe, ja gar nicht der gesuchte Berg gewesen. Ob nee. ich jetzt auf dem Wurmfortsatz war oder wie der hieß, das weiß ich nicht. Wir sind da mal lang gefahren mit dem Auto halt, damit sich die Landschaften schneller verändern. Was? Tja, 1-0 für Dennis. Wir waren geografisch.
1: Jetzt wird's eher, nennen wir es mal, kulturell. Welches Bundesland hat häufiger den Bundesvision Song Contest gewonnen? Kleiner Hinweis. Der Bundesvision Song Contest fand insgesamt elfmal statt was? in den Jahren 2005 bis 2015. Ernsthaft? Ja.
2: Oh, das ist echt schwierig.
1: Gut, ihr habt beide geantwortet. Dennis, was denkst du?
3: Nach wie vor in Niedersachsen.
1: wW was denkst du?
2: Ich hab Niedersachsen
1: häufiger den Bundesvision Song Contest gewonnen hat. Niedersachsen. Huh. Ihr habt beide recht, bekommt beide einen Punkt. Denn es führt 2 zu 1 und kann mit einem weiteren Punkt das Spiel und damit die Show gewinnen. Und die Auflösung. Hessen hat tatsächlich einmal gewonnen, 2005, Juli, mit geile Zeit. Niedersachsen hat aber zweimal gewonnen. 2007, uff! Martha <lacht> Marta Jan Bowa mit dem Titel Träumst du und 2013 Bosse mit So oder So. Die vielleicht entscheidende Frage lautet, welches Bundesland hat die höhere Arbeitslosenquote? Die beiden überlegen noch. BW, was glaubst du denn, welches Bundesland hat die höhere Arbeitslosenquote?
2: Ich glaube, Hessen hat
1: die höhere Quote. Dennis, was denkst du denn? Sachsen. Okay, wir haben also auf jeden Fall unterschiedliche Antworten. Also kann nur einer von euch jetzt einen Punkt bekommen. Wenn es WW ist, steht es 2 zu 2 und es geht weiter. Wenn es Dennis ist, dann steht es 3 zu 1 in diesem Spiel. Dennis gewinnt das Spiel und die Show. So reduziert sich alles... Die ganzen Songtexte, die ganzen Witze, die ganzen schwarzen Listen, Kennzeichen und was wir nicht alles hatten, auf die Arbeitslosenquote von Hessen und Niedersachsen. Wunderschön. Die höhere Arbeitslosenquote hat Niedersachsen. Sieg für Dennis.
2: Herzlichen Glückwunsch, Denver.
1: Gratulation 5,9% zu 5,5%. Das ist keine Gratulation an Niedersachsen, sondern natürlich an Dennis, dass er es gewusst hat. Damit ist es entschieden. Wir haben einen Gesamtstand von 25 zu 11 für Dennis. Da kommen die Geldkoffer, wie immer, randvoll gefüllt mit Luft. Kann man äh, sehr schön weiterverkaufen, wenn man denn möchte und einen Abnehmer findet. Man weiß das ja nicht. Das war die fünfte Ausgabe der Podcast-Quizshow. Ich denke, da war doch wieder alles dabei, so wie es sein soll. Ich bedanke mich bei unseren Kandidaten und bei allen Zuhörern. Mit dieser Ausgabe endet die erste Staffel. Nächste Woche gibt es keine neue Show. Aber wir arbeiten bereits an neuen Spielen und hoffen, dass es bald weitergeht. Bis dahin schaut doch einfach auf unsere Homepage wwwpodcast Da gibt es viele Infos aller Art. Man kann sich die Spiele noch mal in Ruhe angucken. Und gebt uns natürlich gerne Feedback. Schreibt, was euch besonders gut gefallen hat. Und zum Abschluss kommen noch mal die Highlights der heutigen Sendung. Ciao! Tschüss! Tschüss. Willkommen zur fünften
3: Ausgabe der Podcast-Quiz-Show. Ich hab komplett vergessen, wer hat eigentlich letztes Mal gewonnen. Ich habe verloren, oder? Äh, nee, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen? Ich gelobe da auf jeden Fall Besserung äh, zur nächsten Staffel, dann auch... Mehr zu verlieren. Na, äh, nein, 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 das auf gar keinen Fall. Weil du der Elmshorn-Ochse warst. Ist richtig?
2: Du hattest Jülich, glaube ich sogar. Nein, 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 nein. nein. Ach doch, ja.
3: doch, genau, ich hatte, ist egal, lass uns anfangen. Ich fand schon, wieder an, Sachen auszuführen, die mich schlecht dastehen lassen. War es je anders, Mon
1: Amour. Da gab es sechs Punkte, heute gibt es nur einen, aber der kann
3: nachher entscheidend sein. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Ja für der ersten Staffel echt das Publikum nach und nach immer mehr angeflirtet hast. Das ist ja unglaublich. Ich erkenne aber auch ein paar Leute wieder. Also Von deinem Hotelzimmer, ne? <lacht> hast du diese ganzen Lachkonserven immer abends so. Lachkonserven? Lach Wie <lacht> mein? Jetzt alle
1: mal lachen, die keine Konserve sind. So. QFT erste Kennzeichen heute mit drei Buchstaben. ist dieser Home-Shopping-Sender. Achso, Ach FT fragezeichen steht da. Ich dachte, du hättest gedacht, es das heißt irgendwie Quedlinburg.
3: Pft. Die Wahlheimat des leider im letzten Jahr verstorbenen großen deutschen Humoristen Phipps Asmussen.
1: Da war schon mal eine falsche Information drin. Das ist gar kein guter Humorist. Das leider hatte ich eigentlich. Also,
2: herzlichen Glückwunsch, kleiner Fratz. <lacht>
1: ihr seid zu gut, ihr seid mir zu mächtig geworden. Ja. ja, Ihr nicht, ne? Schön ist, dass ihr beide sehr doppeldeutige Formulierungen benutzt habt. Wie, wie du hast gesagt, ich habe Drogen gegen Stress genommen. Und Dennis hat gesagt, ich habe mich für Gewalt gegen Politiker entschieden. Also wenn wir das aus dem Kontext rausschneiden,
4: haben wir zwei
3: schöne Fitstorms anzetteln können. Dann ist Franz Josef Strauß bei sowas eigentlich nie weit. Ich sage mal Amigo-Affäre. Er hat die Amigos entdeckt und groß gemacht. Gott. Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Dazu ja, der Rosi geht doch immer. Ja. Das will ich aber
1: nicht hören. Und dann hat sich aber hinterher herausgestellt, dass diese Bekannten seiner Freunde äh, Gudrun
3: Enslin und äh, Andreas Bader waren. Also die führenden Köpfe der RF. Was, Hannes Bader, der Liedermacher? Ja.
2: Also ich habe auf jeden Fall Zimmer frei im Kopf.
3: Ist das jetzt deine Antwort oder eine Aussage, die du einfach so Beides, ist? beides. Da wird doch gebumst. Sowas kann ich natürlich nicht senden. Wwe, du hast dich für die Flüchtlingswelle entschieden. Wewe, du hast dich. Das war aber auch
1: Das ist <lacht> Das ist mal Rammstein, was du meinst. Aber warum machen sie Geräusche
3: von Tumbleweed? Aber der verstehe das nicht. Wieso siehst du die denn jetzt schon wieder?
2: Ich glaube, es ist der Stöngesang. Da haben sich bestimmt manche dran gestört. Dran gestört? gestört.
1: <lacht> Hinten sind die Schweine fett. Etwas fetter ist aber schon Schwein Nummer drei. Oder sagen wir besser, hier kommt Spiel 3
2: ich habe Discovery Channel Boys geschenkt.
1: <lacht> Dieses passierliche Dagetierchen wird jetzt geil.
3: Ich habe Insomnia. In, in ich ah. get no das nee. so das Ja, dann nicht. <lacht>
1: nee. Sometimes I wish I were <lacht>
2: Es ist Saturday Night von Wolfield. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck!
3: Ja, beide recht mit dem, was ihr zuletzt gesagt habt. Es ist Scheißdreck oh. und... ...Saturday Night von <lacht> Wolfield. Also ich habe mich für Im Westen nichts Neues entschieden von Erich Maria Remarque. Ich bin allerdings ein bisschen stutzig gewesen, was die Nahrung angeht, die dort erwähnt wurde. Weil die jetzt plötzlich nach so einem Western.
2: Vielleicht das heißt
4: es im Western nichts
3: Neues. <lacht> ja, okay. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, jetzt wirst du wohl keine Konserve heute Abend nee. zum Mitnehmen noch finden. Nee. <lacht> ja, vielleicht schon, aber wer weiß, was drin ist, ne?
1: Ja. <lacht> Irgendwie ein abgeschnittener Daumen oder so. Ein Pferdekopf, also eine kleine Mandarinen Ich
2: muss jetzt mal meine Körner zusammensammeln.
1: Um Gottes Willen. Also Heißlich-Lippenfeld wart ihr ja beide schon, das habe ich ja gehört. Um
3: Gottes Willen. Kommt da auch noch keiner? Hatte hatte meine Buschmann-freie Zone hier versprochen.
2: Sie setzen sich zwar aus den Namen der Familienmitglieder Siehste? zusammen, aber sie heißen ja. Ursula, Utschuk und so was weiß ich,
3: Urs so. oder sowas. Ist es das, was du wolltest? Nein, nein,
1: nein, nein. Es gibt aber tatsächlich äh, die sogenannten Chio-Chips, C-H-I-O. C -H -I -O. Die setzen sich aus den Vornamen der Familie zusammen. Da hätte ich jetzt gedacht, das war wegen des ja, Chio-Vogels. Ich Chio <lacht> Die Franzosen sagen Liberté, ich sage natürlich lieber Kaffee. Aber das ist ja auch eine Geschmacksfrage.
2: Wir haben Playmobil
3: gesagt. Das ist die Frau, die mich auslacht für Clermobile. Kann es das sein, dass ihr gar nicht so daran interessiert seid, wer eigentlich das Spiel gewinnt? Das heißt, das nächste Spiel kann für dich schon die Führung bedeuten. So schnell geht's hier. Mann, ich moderiere schon wieder. <lacht> mein Vati hat drei grunzende Schweine. Sie heißen alle Napoleon. <lacht> okay, dann ergänze. Äh, doch die kleine Jane
1: blieb nicht immer klein. Erst bekamen sie John, dann. sein Schwesterlein. Ein Töchterlein.
4: Oder ein Töchterlein. <lacht> Ist
3: in manchen Regionen ja dasselbe. So.
1: <lacht> Was sie ERV. Nein, nein, das war mein Bruder. Wir hatten Westernhagen, wir hatten die Ärzte. Die logische Fortsetzung sind natürlich Brunner und Brunner.
2: Noch nie gehört oh,
1: in meinem nee, Leben.
3: Nee. Dann möchte ich euch dazu schon mal gratulieren. <lacht> die sahen beide aus, als hätten die bestenfalls am Heizungsthermostat rumgelutscht. <lacht> oder einen Hundearsch oder so. Aber eine Frau hat mich noch nie geküsst. Frame on you, Mr. Brunner.
1: <lacht> Spiel dich mit den Schwuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt,
3: mach's. Wie Straps und Nieder. <lacht> Juliane Werding. Am Tag, als Conny Kramer stand. Ach Gott, das, ach du mein, du
1: liebes la <lacht> Stichwort Konditormeister, beziehungsweise ausgebildeter Bäcker. Das ist ja unter anderem Heino. Och,
3: Scheiße. Das Erste, was wir zuschlagen können, ist fucking Heino mit Blaugüte Enzian. Leck mich doch am Hode. Na, warte doch erstmal ab, Dennis. Vielleicht ist es ja falsch, was du
1: beschrieben hast. Und ich möchte hinzufügen: Cadence, Magic Cadence von
3: David Bowie. Und Miete the Cadentians, möchte ich noch sagen. Und Blaugüte Cadentian. Leck mich doch am Hode. So. Bad Münstereifel war das, glaube ich. Bad Einster Müffel.
1: <lacht> Und da wir schon in der blöde Stimmung sind, folgt jetzt. Blöde Stimmung? Was hast du denn geantwortet, Vivi?
2: Ja, nix, ne? Ach
3: so. ja, gut. Du hast in den Kühlschrank gekackt. Er ist doch nicht im Kühlschrank. Ja, ja, deswegen. Oder vielleicht doch? Hat er sich da eingesetzt, wenn er sein so. Geschäft macht? Wie groß ist der am Kühlschrank, bitte? Weil er statt wie sonst üblich Kot um den Mund zu haben, jetzt mit einer Salami zurückkommt. Dennis <lacht> gewinnt damit das Spiel. Herzlichen
2: Glückwunsch. Spiel ja.
1: Warum freust du dich denn so eigentlich? Und für dieses Spiel gibt es acht Siegpunkte. Achso, ja, vielleicht sollte ich auch eine Aufgabe stellen. Ne? 2007, umf.